0: 경영의 최강 시사. 미국의 마크 티센이 자신의 트위터에 만약 미국 지원 없이 아프가니스탄 같은 상황이었다면 한국도 붕괴했을 것이다라고 썼죠. 이걸 국내 언론이 맥락 없이 크게 받았으니까 가슴이 철렁 내려앉는 것 같은 그런 느낌 공포감 드는 분들도 있을 텐데요. 이런 글을 쓴 마크티세는 누구냐? 테러와의 전쟁을 선포하고 아프가니스탄과 이라크 전쟁을 벌인 조지 W. 부시 대통령의 연설 담당 비서관이었고 미국 기업연구소의 연구원이었습니다. 미국 기업연구소는 또 부시 대통령의 테러와의 전쟁을 기획하고 수행하는 데큰 영향을 끼친 이른바 네오콘의 요새 이렇게 불리는 곳입니다. 그러니까 마크티에는 자신이 모셨던 부시의 이라크, 아프가니스탄 전쟁이 옳았다는 걸 옹호해야 하고 바이든의 아프가니스탄 철군을 비난할 수밖에 없는 매우 정파적인 인물인 것이죠. 그래서 그가 트위터를 쓴 비슷한 시기 워싱턴포스트의 기관 칼럼을 보면 그는 이런 맹랑한 주장까지 하고 있습니다. 미국 우방 중 어떤 나라도 어떤 나라도 미국 도움 없이 자신을 방어할 수 없다 그게 우리가 미군을 일본, 독일, 한국에 70년 이상 주둔시킨 이유고 그게 우리가 전세계 170개국 이상의 우리 군인들을 파병하는 이유다 미국의 호전적인 매우 호전적인 우파농객 한 명이 뭐라고 한마디 했다고 전후 맥락 설명도 없이 한국을 아프가니스탄과 바로 비교하는 지극히 낮은 수준의 자존감이 우리 언론에 배어있는 게 아닌가. 그렇다면 그건 우리의 굴욕입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이재명 표 기본소득 당 차원의 검증으로 어, 검증 거쳐서 끝장 토론하자라고 목소리를 내고 있는 분이죠. 더불어민주당 김종민 의원 만나보고요. 2부에서는 김 프로의 정치학, 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 코로나 상황 관련해서 보건 의료원 의료 노조가 아유 더 이상 힘들어서 안 되겠다. 인력을 늘려 달라.
1: 공공 병원을 좀 확충해 달라.
0: 이야기를 하고 있습니다
1: 예. 중앙노동위원회하고요 각 지방노동위원회에 노동쟁의 조정신청서를 제출을 했는데요 음. 여기에는 뭐 감염병 전담병원은 물론이고 사립대병원 국립대병원 공공병원 등이 포함이 되어 있습니다 예. 아, 요구는 이렇습니다 그러니까 지난 5월부터 최근까지 정부하고 이른바 사측과 교섭을 진행을 해왔는데 정당한 보상과 처우개선 요구에 대해서 사측은 비용이 많이 든다 이런 핑계를 대고 있고 예. 보건복지부는 취지에는 공감한다면서도 계속 유보적인 태도를 보이고 있기 때문에 지난 두달반 동안 노종교섭에 실질적인 진전이 없었다라고 지금 비판을 하고 있는데요. 사실 이분도 굉장히 많이 고생을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 핵심적인 요구는 두 가지인 것 같아요. 인력을 좀 확충을 해달라 음. 그리고 공공의료를 좀 강화해달라 이두 가지인데요. 코로나 발생이 지금 이후에 1년 8개월이 지났는데도 이런 문제에 대한 개선책은 없었고 아. 현장 인력을 지어짜기만 하는 그런 방식으로 일이 진행이 되었다. 그래서 음. 불만이 지금 쌓일 대로 쌓여 있는 그런 상태였고요. 심지어 뭐 번아웃이라든가 음. 우울감에 있는 이런 그 의료인들도 상당하다고 합니다. 그래서 총파업까지 지금 예고한 그런 상황입니다.
2: 이렇게 음.
3: 그러니까 이게 항상 말씀드리지만 만약에 코로나19라든지 이런 상황이 한두 달뭐 바짝 고생하면 끝나는 거다라고 하면 이렇게까지 뭐 이런 여러 가지 대책들이나 이런 것들이 이렇게까지 중요하지 않을 수 있어요. 근데 그게 아니라 언제든지 다시 일어날 수 있는 일이고 그리고 지금 상황도 언제까지 갈지 모른다라고 하면 그러면 이런 상황에 대응을 해 가면서도 아, 구조적인 문제나 이런 것들을 고쳐 나갈 필요가 있는 거거든요. 그게 이제 공공의료 확충, 큰 틀에서는 그런 것이고, 그 다음에 뭐좀더 작은 틀에서는 지금 말씀하신 것처럼 의료인력의 확충이라든가 정당한 보상을 지급한다든가 그런 문제가 매끄럽게 진행될 수 있도록 만드는 것인데 그런 부분에 있어서는 지금까지 이제 상당히 이제 뭐 노력이 좀 부족했던 게 사실이고요. 뭐 지금 당장 오늘을 대응하기 위해서 이제 뭐 그렇다라고 하기에는 음. 너무 이제 기간이 길어진 게 사실이고 그리고 지금 이제 보건의료 인력들 중에 간호사들이 많이 이제 어떤 요구를 하고 있는 게 지금 법적 지위와 할수 있는 일이나 이런 것들이 상당히 이제 좀 법에 어떤 그 있는 테두리에 벗어나는 부분들이 많다는 얘기도 많이 하고 있습니다 무슨 얘기냐면 지금 의료 행위는 의리, 의료인만 할수 있잖아요 의사만 할수 있는데 의사가 수가 많지 않기 때문에 간호사들이 지금과 같이 의료 부담이 상당히 큰 상황에서는 그러한 의료 행위나 이런 것들의 일정 부분을 떠맡을 수밖에 없는 구조인데 음. 그게 법으로 따지면다 이제 위법인 상황이 되기 때문에 이러한 어떤 지위에서 오는 격차 이런 것들도 좀 해소해 달라는 요구를 사실은 작년에도 했었거든요 근데 네. 이런 것들도 사실 이정 집권이나 또는 정부에서 진도를 못 나가고 있는 그런 상황이기 때문에 보건의료 노조의 파업 파업하는 것 자체도 여기에 대해서도 이제 정부가 어떻게 대응하느냐 이 파업이 어떻게 우리 의료 시스템 부담을 좀 감경하는 방식으로 잘 이제 좀 넘어갈 수 있느냐 이것도 중요하지만. 이런 여러 가지 문제에 있어서의 근본적인 대책이 논의도 미흡하고 실제로 좀 진행되는 바도 없다. 이 점을 우리가 이번 기회에 다시 한번 짚고 넘어가지 않을 수 없다는 겁니다.
0: 노동조합이 요구하는 게 조속한 감염병 전문병원 설립. 전국 70개 중진료권마다 한 곳씩 공공의료 확충. 공공병원 시설, 장비 인프라 어, 이런 것들을 좀더 확충해달라는 것. 그다음에 간호사 1인당 환자 수를 좀 법제화해달라. 그러니까 네. 너무 중노동이라는 이야기죠? 그렇습니다. 그다음에 5대 불법 의료 근절하고 양질의 의료 서비스를 위한 의료기관의 평가 기준을 강화해달라. 뭐 이런 것들인데 뭐 명분상 이게
1: 틀린 말은 별로 없는 것 같은데요? 예. 그리고 지금 실제로 어 상습적으로 초과노동을 많이들 하고 있고요. 그렇죠. 그리고 민원도 그렇게 많다고 합니다. 그 그러니까 이런 부분들에 그럴 대해서 수밖에 없죠. 예. 간호사라든가 이 현장에 있는 분들이 일일이 대응하기에는 너무 한계가 많거든요. 음. 그러니까 좀 체계적이고 근본적인 어떤 시스템으로 이걸 돌파를 해야 되는데 음. 그런 부분에 있어서는 병원 측도 그렇고 정부 쪽에서도 음. 아직까지는 그렇게 별다른 어떤 지원책이라든가 이런 걸 내놓지 못하고 있는 그런 상황인 것 음. 같아요. 결국은
0: 이제 돈 문제입니다. 그렇죠. 예, 네. 돈, 돈 문제. 문제고 그렇죠. 그리고 이제 결국은 세금 문제로 그렇습니다. 되는 것이죠. 네. 네. 그렇기도
3: 하고 음. 이게 사실 이런 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 지금 말씀드렸듯이 시스템 바꿔야 되는데 음. 그 시스템이라는 게 어떠? 지금 뭐 지금도 뭐지금 요구안에 공공병원 확충이나 이런 게 있지 않습니까? 네. 결국 어떤 의료의 공공성을 강화하는 방식의 어떤 여러 가지 제도 정비가 이루어져야 되는데 음. 이것은 지난번에도 우리가 경험했듯이 지금의 이제 의료단체라든가 지금 현업 의료인들의 이 추구하는 어떤 그런 방향하고 충돌하는 부분도 있는 거예요. 그럼 이런 것들에 대한 이견 해소나 이런 것들을 정부가 이제 정치력을 갖고 조율할 수 있어야 되는데 지난번에 보지 않았습니까? 상당히 어렵습니다. 그게. 음. 그런 조건이 같이 있기 때문에 진도를 못 나가고 있는 건데 언제까지 그러겠습니까? 뭐 논의할 건 논의하고. 좀 진도를 나갈 수 있는 건 나가야죠.
0: 이게 참뭐 거의 모든 분야가 그런 것 같은데 부동산도 마찬가지로 우리가 공공임대 같은 경우가 굉장히 좀 낮잖아요. 한 네. 자리 숫자잖아요. 다른 나라들은 뭐 20%, 30% 정도의 공공임대가 있는데 우리 같은 경우는 굉장히 낮고 의료도 마찬가지로 민간병원 위주지 않습니까? 네. 그리고 돈대는 사실은 과목 위주로 형성이 돼 있고. 그렇죠. 그러니까 우선순위가 공공 위주와 생명을 구하는 과목 위주로, 그 뻔하잖아요. 외과랄지, 응급의학과랄지, 뭐 이런, 이런 쪽, 지금 이제 감염, 내과랄지, 뭐 이런 것들 위주로 좀 형성이 된다면 자연적으로 형성이 될수 있게 사회가 그쪽으로 합의를 하고 우선순위를 계속 둘수 있는 그런 정책. 그거는 역시 또돈 정책입니다. 그렇습니다. 돈과 같은데 그쪽에 돈을 많이 배정하는 수밖에 없어요. 돈도
3: 배정해야 되고.
0: 그걸로 인해서 손해를 본다고
3: 하는 이 지금의 이제 민간병원이나 현업 무료인들의 불만을 어떻게 해소할 것이냐. 이런 문제 같이 이제 연결되어 그렇죠. 있는 거같요
0: 그렇죠. 연계가 되어 네. 있습니다. 그게 네. 예 네. 녹취록 파문은 저거 저거 파문은 정리가 되고 있습니까? 저거 정리됩니까? 어, 네. 네.
1: 원희룡 전 제주지사가 요 네. 어제 이준석 대표를 향해서 자신과 통화한 녹음 파일 전체를 어제 오후 6시까지 공개하라 이렇게 요구를 했거든요. 그러니까 통화한 건한 20분 정도 되는데 음. 이준석 대표가 공개한 녹취록은 매우 일부분이다 전부를 공개하라 이렇게 했는데 이준석 대표가 여기에 요구에 응하지 않았고요 예. 페이스북에 그냥 딱하다 이렇게만 썼습니다 딱하다 딱하다 <웃음> 하태경 의원이 <웃음> 예? 오히려 이제 원희룡 전 지사를 공격을 했는데요 음. 당의 분란을 증폭시키고 있다라면서 대선 예비후보 사태를 촉구를 했습니다 그리고 일부 의원은 어제 의총이 열렸거든요 이준석 대표가 대여투쟁은 소홀히 안채 내부에 적가 싸운다 이렇게 비판을 했는데 여기에 대해서도 이준석 대표가 무대응으로 나오니까 원희룡 지사가 어제 저녁에 이준석 대표가 결국에는 자기 잘못을 인정을 한 것이다. 이렇게 스스로 마무리를 지었고요. 일단 어, 갈등이 외형적으로는 약간 봉합되는 그런 양상이긴 합니다만 언제든지 이거는 다시 재발할 가능성이 있습니다. 근데 이제 원희룡 전 지사가 조금 처지가 우스워진 것이 음. 지금 분명히 오전
3: 9시에 이제 그이 녹음 녹 파일을 자체를 공개해라 라고 요구할 때 이제 어, 최후통 접시 이제 요구였잖아요. 네. 오후 6시까지 공개해라. 그리고 우리가 그 상식적으로 이해를 할때 오후 6시가 지나면 뭔가가 새로운 게 나오는구나. 이렇게 기대를 하지 않습니까? 그렇죠. 오후 6시까지 대응이 네. 없으면 그러면 저 같은 평론가들은 네. 두 가지 중에 하나일 것이다. 네. 첫째 이준석 대표의 사퇴를 요구하는 그런 뭐 행동을 할 것이다. 네. 그렇죠? 그게 아니면 네. 뭔가 본인이 갖고 있는 뭐 어떤 새로운 사실이나 이런 걸 증명할 수 있는 수단이 있어서 네. 그런 것들을 공개하면서 진실공방을 이어갈 것이다. 이렇게 음. 예상을 했는데
2: 음.
3: 요구를 안 들어줬잖아요. 이준석 대표가.
0: 딱하다라고 말만 하고. 네, 요구를 네. 안
3: 들어줬더니. 내 요구를 안 들어준 걸 봐서 이준석 대표가 잘못을 인정한 것이다. 이렇게 한 다음에 내가 이런 문제 제기를 했기 때문에 불공정한 경선 진행을 막을 수 있었다. 이렇게 승리의 평가를 스스로 하면서 이 국면을 정리해버렸단 말이에요. 사실 좀우스워졌는데 이게 뭐지? 그러니까 <웃음> 원유령 전 지사의 처지를 또한번 이해를 해볼 수가 있습니다. 예. 일단 이제 원유령 전 지사가 호기롭게 이렇게 문제되기는 했지만, 예. 사실 당내외에서 이준석 대표에 대한 불만이 상당히 팽배해 있지만, 음. 또 원유령 전 지사가 그렇게 하는 거에 대해서 이해를 못 하겠다는 반응이 많았어요. 왜냐하면 음. 첫째로 이준석 대표가 실제로 그러면 윤석열 전 총장이 낙마할 수 있다는 취지의 얘기를 했다 하더라도 음. 원희룡 지사가 윤석열 전 총장은 아니잖아요. 그렇죠. 그러면 원희룡 전 지사가 문제제기 왜 하는 거냐 이제 이 의문이 생기고 거기서부터 아하. 시작한 게 원희룡 전 지사가 자기를 띄우기 위해서 하는 거 아니냐, 윤석열 전 총장 쪽하고 뭐 손을 잡은 거 아니냐 어. 이런 여러 가지 억측들이 막 나왔고. 예. 그리고 원 원희룡 전 지사가 전화 얘기를 한게 이게 처음이 아닙니다. 지난번에. 어, 이준석 대표가 이렇게 같이 하는 쪽방촌의 봉사활동 가는 거에 대해서 윤석열 전 총장 측에서 그 같이 가지 말자라고 보이콧 욕을 했다. 다 <웃음> 아, 맞다, 맞다. 그렇죠. 예. 그 얘기를 또 했었잖아요. 그랬어요. 그러니까 원희룡 전 지사는 전화를 받으면 그것을 이제 폭로하는 사람이다, 또. 그런 점에서 <웃음> 이준석 대표랑 뭐 다르냐. 이런 지적이 나온 거예요.
0: 그 본인한테만 안 좋았네, 지금. 그렇죠.
3: 그래서 결국 이 국면을 계속 끌고 가는 게 예. 지금 국민의힘 사람들은 누구나 동의합니다. 이 음. 국면은 계속 끌고 가봐야 도움될 게 없다. 그렇죠. 이건 누구나 동의하는데 다만 예. 책임 소재가 누구한테 있느냐에 대해서 싸우고 있는 거죠. 음. 그래서 원희룡 전 지사도 계속 이 갈등 국면을 끌고 갈 동력은 상실해는 것으로 보이고요. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 본인이 일정 정도의 소개 목적은 달성했다고 판단한 것 같아요. 그게 이제 이준석 대표는 불공정하다라는 아. 거에 연장선에서 결국 선관위연장 어떻게 할 거냐. 경선 룰 어떻게 할 거냐. 여기에 대한 문제제기를 일정 정도 해서 뭔가 받아들여질 수 있다라고 한 판단이 있는 것 같고요. 그리고 어쨌든 존재감을 드러냈지 않습니까?
0: 그랬죠. 이런 네. 뭐
3: 소개의 목적은
1: 달성했다고 본것 같고요. 그리고 그런 얘기도 있더라고요. 음. 왜 통화를 한 즉시 문제제기를 하지 않고 텀이 음. 있었거든요. 그랬죠. 왜그 텀을 네. 두고 또 문제제기를 하냐 뒤늦게 어. 이런 좀 의혹을 제기하는 분들도
0: 성관 이현장이 누가 임명되는가에 따라서 또 다른 회전이 있을 수 있겠습니다. 이차 대전이 발발할 예, 가능성이, 2차 대전이 있습니다. 가능성이 네. 가능하겠습니다. 황교익 어, 음식평론가 맛평론가는 그물론할 뜻이 없어 보이죠
1: 음식평론가가 아니고 지금 예. 전쟁 중에 장수가 됐습니다 장수가 네네. 됐습니다 물론할 예. 뜻이 없다고 밝혔고요 예. 그리고 이낙연 전 대표 측을 향해서 정치적 숨통을 끊는 데 집중하겠다 상당히 강한 어조로좀 비판을 이낙연 했습니다
0: 이낙연 후보의 정치적 숨통을 끊는 데 집중하겠다 예. 예. 그리고
1: 경기관광공사 사장 후보자는 자신의 능력으로 확보한 권리다 이런 점을 강조를 했고요 음. 그리고 이낙연 씨가 자신에 대해서 인격 모독을 했기 때문에 인격 모독에 대해서 사과하라 음. 이렇게 얘기를 했는데 예. 어제 이낙연 전 대표 측의 입장은 별다른 대응은 없었습니다. 공식 논평도 없었는데, 다만, 캠프 선거대책위원장인 서른 의원이요. SNS에 이런 글을 썼습니다. 착각도 대단한 착각이고, 오만도 이런 오만이 있을 수가 없다. 경기 관광공사 자리가 이재명 지사 대통령 후보 만들기 돌격대장 자리로 착각하는 것 아니냐라고 비판을 했고요. 음. 이재명 지사는 황교익 사장 내정을 철회하라. 이렇게 욕을 했고 정세균 전 총리하고 박용진 후보도 역시 이재명 지사에게 지명 철회하라고 했는데 예. 어, 이재명 지사 측에서도 상당히 좀 고민이 많긴 많은 것 같습니다. 이
0: 곤란하겠죠.
1: 왜냐하면 너무 세게 <웃음> 발언이 나오니까요. 예. 어, 이게 지금 대선 가도의 이익과 불익을 따져봤을 때 음. 지금 캠프 내에서도 여러 이야기가 오가고 있는 중이거든요. 근데 결국에는 이게 인사청문회가 경기도의회 주관으로 30일 열리지 않습니까? 그렇죠. 그때 어떤 판단을 내리느냐가 결국에는 가장 큰 변수가 될 것으로 근데 보입니다.
0: 그데 거기에서 아주 부정적이면 철회할 뜻이 있다라고 분명히 어제 밝혔으니까요. 그렇습니다. 예. 정문, 정문특보가. 예.
1: 그게 이제 뭐
3: 원론적인 입장 표명일 수도 있고 음. 아니면 진짜로 고민하고 있을 수도 있는 건데 음. 문제는 지금 한 열흘 남아 있는 거잖아요. 그것도 인사청문회까지도. 예. 열흘 동안 계속 그러면 숨통 끊는 얘기를 하는 거냐 이게 이제 핵심인 거죠. 사실 지금 국면은. 음. 그래서 어제도 말씀드렸지만 은 애초에 이낙연 전 대표 측에서 뭐 문제제기를 할수 있는데 이거를 뭐, 이게 도쿄 오사카 관광공사 사장이 어울린다, 뭐, 이렇게 가면서, 이제, 황교익 씨의 어떤 그, 분노가 이제 좀 척발이 된 거고 네. 근데 그 그렇게까지 상황.
0: 말할 필요는 없었어요 그렇죠 네.
3: 거기서부터 좀 논쟁이 저질이 됐는데 네. 거기서 그러면 그건 부적절했다라고 정리하고 음. 황교익 씨는 이러저러한 전문성과 경력과 이력이 충분하다라는 논쟁을 또 했으면 됐는데 네. 황교익 씨 본인이 이제 숨통 끊는다 이렇게 나오니까 <웃음> 이런, 이건 는이 누구도 수습을 못해요 그러면 그렇죠. 그래서 네. 그리고 이런 상황 계속 이어지면 이재명 지사한테 손해일 수밖에 없는 게 음. 결국 이, 이 정권에서도 그리고 역대 어느 정권에서도 항상 나옵니다 대통령의 인사권에 대한 논란이 항상 나오요 그래서 그렇죠. 누구를 임명한다고 고집을 부렸는데 그게 여론이 안 좋은데도 강행을 해가지고 뭐 음. 이런 논란이 계속 있는데 이재명 지사가 대통령이 됐을 때도 그렇게 되는 거냐 논쟁이 이제 음. 이렇게 가는 거거든요.
0: 코드 인사, 보훈 인사. 그렇죠. 네.
3: 보훈 인사는 아니라 할지라도 지금 국면은 그럼 코드 인사라든지 음. 이런 것들에 대해서 뭐이 여론의 비판이 있더라도 강행하는 리더십이냐 이 음. 의문이 제기가 될 거고 네. 그리고 우유부단하다라는 의문이 또 제기될 수도 있어요. 왜냐하면 지금 예 지금 말씀하신 것처럼. 예. 이 어떤 그 인사청문회 과정을 보고 음. 좀 처리할 수 있는 인사라면 음. 지금은 왜 그게 안 되느냐 뭐 이런 의문도 가질 수 있거든요 사람들이 어떻게 대응하느냐 기로에 섰습니다 뉴스 언박싱 민동기
0: 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 더불어민주당 내 이른바 친문 의원 20명이 대선 경선 후보들에게 정치개혁, 기본소득에 대한 끝장 토론을 제안했습니다. 후보들은 제안이 오면 마달 이유는 없다 이런 입장이고 구체적인 계획은 지금 어떻게 세우고 있는지 더불어민주당 아 김종민 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요 김종민입니다.
0: 예. 그 더불어민주당 내 친문 의원 20명이 기본소득에 대해 끝장 토론을 제안했다. 이게 이제 언론의 일반적인 보도인데 예. 이런 제안을 하게 된 이유가 있을까요?
4: 지금 그동안의 그 경선 과정에 대해서 어, 너무 이제 그 신상에 대한 네가티브 위주로 가고 있다 음. 이런. 우려들이 있었잖아요. 네. 예. 그, 저희가 보기에도, 뭐, 옛날에 뭐, 어떤 일을 했다, 어떤 발언을 했다, 이런 문제를 가지고, 이제, 경선 흐름이, 음, 어, 좀, 그, 잘못 가고 있다, 이런 생각들좀 있었어요. 네. 예. 그래서, 좀 정책 논쟁이 좀 필요하다고 본 거고, 음. 그 중에서 이제 특히 정치 개혁 문제가 그 중요성에 비해서, 별로 얘기가 안 되고 있다. 이런 좀 문제의식이 하나 있었고요. 정치개혁이라고
0: 하면 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 개헌 말씀하시는 겁니까? 혹시?
4: 정치개혁이라는 게요. 예. 그러니까 정치가 바뀌어야 되지 않겠습니까? 대통령 그, 한명 바뀌면 예. 대한민국이 잘 가나요? 그동안에 우리가 대통령 선거 때마다 예. 지금 대통령 이번에 이제 여덟 번째 뽑아요. 예. 민주화 이후에. 예. 그런데 대통령 뽑을 때 항상 아, 대통령 새로 뽑으면 나라가 좋아지겠지 하는 그런 기대와 희망이 있었죠. 맞습니다. 근데 대통령에 따라 좀 다르긴 해요. 좀 좋은 대통령, 민주적인 대통령이 뽑히면 조금 나아지기도 하고. 예. 또 대통령이 좀 잘못하면 더안 좋아지기도 하지만. 음. 우리가 김대중, 노무현, 문재인 대통령, 지금은 대통령으로는 참 훌륭한 분들이에요. 우리 당에서 이제, 어, 선출된 분들이. 근데 그 훌륭한 민주적 대통령이 들어와도 지난 30년 동안 양극화가 별로 해결이 안 됐어요. 음. 그래서 이거는 예. 단순히 대통령 한명 바꾼다고 해서 이 양극화 문제 또는 우리 저 인구 변화 문제 이런 문제가 해결되기 가 쉽지가 않다. 이제 이런 생각들을 할 때도 됐거든요. 예, 구조적인 거를 예. 계약하기 위해서 예, 정치부터 계약해야 된다. 고민을 예. 해야 되는데. 예, 거기에는 이제 정부도 계약해야 되고 국회도 계약해야 되고 우리가 지금 최근에 그어 그, 검찰 개혁을 국민들이 원하잖아요
5: 예. 그러니까
4: 이런 기본적인 권력 전체에 대한 개혁 정말 민주적인 국민들이 신뢰하는 권력으로 개혁하지 않으면 음. 이 이해관계 충돌 갈등 이런 거를 권위 있게 정리정돈하는 그런 나라가 안 되는 건데 음. 이게 이제 정치개혁인데 이 점에 대한 논의가 너무 없어요 음. 그 그러니까 이제 대통령 선거라고 하는 거는 사람을 바꾸는 것도 필요하지만 예. 그 사람이 바뀌어서 어떤 나라로 갈 거냐 또 어떤 권력 시스템으로 갈 거냐 이런 논의를 좀 해봐야 된다는 거죠.
0: 그래서 정치기혁논의하고 기본소득 논의.
4: 예. 예, 양극화 해소 문제인데 예. 누가 뭐래도 정치에게서 제일 중요한 양극화 저성장 이 경제 민생 문제예요. 특히 경제는 예, 그렇죠. 지금 세계에 뭐세분이다 세계 10이다, 이렇게 얘기들 하잖아요. 네. 예. 국가 경제는 어느 정도 발전을 했어요. 예. 근데, 과연 우리 민생, 국민 경제, 국민 생활은 그만큼 나아졌느냐.
2: 음. 뭐
4: 상대적으로, 뭐, 그냥 밥 먹고 사는 거좀 나아졌죠. 네. 예. 그런데, 정말 우리가 미래에 대한 뭐 불안이라든가, 아니면 서로 상대적인 그 양극화에 대한 불만이라든가, 이런 것들은 별로 개선이 안 되는 거예요. 특히 뭐 일자리 문제, 대기업, 중소기업 간의 인금 격차가요. 예전에 IMF 이전에 한 80%였는데, 예. 지금은 55% 이렇게 돼요.
0: 그렇습니다. 예.
4: 그거 이제 뭐직부하기더 어려워졌잖아요. 그렇습니다. 근데 이건 어느 정부의 문제가 아니고 음. 지난 30년 동안 더 악화됐다는 게 심각한 거예요. 네. 예. 그래서 이 양극화의 문제를 해결해야 된다. 예. 이런 논의를 하고 있는데 이게 지금 우리 민주당 내에서 이제 후보들이 음. 여러 가지 말씀들을 하고 계시는데 크게 보면 복지국가로 가야 된다 이런 주장이 있고 네. 기본소득이 이게 해법이다 이런 주장이 있어요. 네. 그래 이제 저희는 복지국가가 그 동안에 이제 김대중, 노무현, 문재인 이 우리 민주정 민주당 정부의 일관된 노선이었는데
2: 음.
4: 이제 이재명 후보가 기본소득이 해법이다 이렇게 이제 제안을 하신 거란 말이에요. 네. 그런데 우리 의원들 내에서 보면 기본소득에 대해서 우려를 하시는 분들이 상당히 많이 있습니다. 그런데 음. 네. 이건 이재명 후보를 지지하느냐하고 좀 달라요. 예. 이재명 후보를 지지하긴 하지만 기본소득은 걱정이다. 기본소득은 문제다. 지금 이재명 캠프에 가 있는 분들도 에 이런 분들이 꽤 있습니다. 그런데 음. 이 논쟁이 안 돼요. 그냥 기본소득이 만약에 이재명 후보가 혹시 당선이 되면 예. 기본소득은 마치 우리 당의 당론이 돼버린다. 이런 생각을 하는 분도 계세요. 어. 그래서 이거는 지, 기본소득이라고 하는 정책에 대한 문제는 조금 더 치열한 논쟁이 필요하다. 왜냐하면 이게 한 해의 60조가 들어가는 거거든요.
0: 음.
4: 한 해의 60조라는
0: 거는 그 이재명 캠프의 주장을 그대로 받아들이면
4: 이재명 후보가 예. 만약에 그 기본소득을 실시한다고 해야 돼요. 임기 안에 예. 하려고 하는 계획이 그래요. 음. 실천 계획이. 예. 그래서 그 정도 계획이면 지난번에 우리가 이명박 정부 때 4대강 사업 가지고 모든 예산을 다연끌하듯이 끌어모았거든요. 예. 그게 22조예요. 그게. 예. 그래서 복지 예산이 줄어들었다고 5년 내내 논쟁이 됐던 적이 있어요. 예. 근데 이게 60조를 만약에 예산을 끌어모은다면 예. 아마 그 이후에 왜이 예산 줄어들었냐 인사업 해야 된다 하는 그런 논쟁이 인기 내내 생길 겁니다 아마 음. 그래서 이 문제에 대해서는 예. 우리는 기본적으로 비판적입니다 기본소득으로 예. 기본소득에 해결하고. 대해서
0: 비판적이다 예 네,
4: 해결하는 거는 맞지 않다
0: 20명 의원 전부 다 그런 그런 생각이세요. 그렇죠. 예. 그래서
4: 그러니까 그 비판적이니까 이 문제에 대해서 문제제기를 하고 한번 논쟁 해보자고 얘기한 거지 찬성하거나 예. 아니면 같이 중립이거나 하면 예. 이걸 치열하게 논쟁해자고 굳이 할 필요가 없죠. 그냥 <웃음> 이정성 과정에서 알아서 해라 이렇게 놔두면 되는 거죠.
0: 어제 이거는
4: 예. 문제제기를 한번 해본 거죠.
0: 예. 그런 문제제기셨군요. 네. 어제 이재명 캠프 쪽에 김우영 전 비서관 있지 않습니까? 프로그램에 나왔는데 어 기본소득 논쟁은 우리 사회 미래에 화두고 지난해 재난지원금 지급부터 치열하게 정책적인 논의가 진행된 사안. 그런데 결론을 미리 내놓고 지금 비판적이라고 말씀을 하셨으니까. 이 제도는 위험하다. 그러니까 우리 허가를 받고 지나가라는 식의 현재 소통의 시대에 걸맞지 않는 문제제기다. 이렇게 이야기를 했거든요. 어떻게 보세요?
4: 그분이 뭐좀뭐 뭐 착각을 하든지 아니면 이제 정치적으로 왜곡을 하는 건데요. 예. 비판을 하고 문제 제기를 하는 게 맞아요.
2: 예.
4: 토론하자고 하는 게 찬성하거나 아니면 별 생각이 없으면 왜 토론하자고 하겠습니까? 아. 어. 문제가 있으니까 토론하자고 하는 거예요. 예. 그럼 우리가 토론하자고 하면 예. 거기 보면 뭐 무슨 허가를 받아라 이런. 말을 하는데.
2: 음.
4: 아니 토론하고 반대하는 사람이 허가받으라고 반대를 합니까? 우리가 논쟁을 하면 국민들이 보고 판단하지 않겠어요. 음. 그 그러니까 국민들에게 판단할 기회를 제공하자. 예. 우리는 반대하지만 당신들 찬성하면 논쟁해보자. 이게 뭐가 잘못된 거예요. 그거에 무슨 허가받아 이런 식으로 왜곡해서 아. 예. 정치적으로 공격하는 거는 아.
2: 그러니까
4: 이런 조금 비판을 못 받아들이는 거예요.
2: 그렇군 그러니까 비판적인
4: 의견이 있다. 응. 음. 아 환영한다. 논쟁해보자. 이게 정상이거든요. 음. 근데 무슨 비판하는 거에 대해서 왜 비판하냐. 이런 문제식 밑에 깔려있는 거예요. 그래서. 그러니까
0: 논쟁을 해보자고 하는데 먼저 이제 비판을 해놓고 규정을 짓고 하는 거는 논쟁을 해보자는 태도가 아닌 거 아니냐. 뭐 이런 식의 아니, 반박인 그게 것 맞는 같아요. 맞는 말입니까? 예.
4: 우리 앵커님 그게 맞는 말이에요. 예. 논쟁할 때 비판을 해서 논쟁이 시작되잖아요. 음, 그 승부를 가리는 거예요. 우리가 축구 경기라는 승부를 가리는데 예. 자꾸 공격을 해요. 어, 니네 누가 승패도 가르면 안 되는데 왜 자꾸 공격하냐. 똑같은 얘기예요. 그게. 그 말이 안 되는 얘기입니다.
0: 이 말도 똑같은 이야기겠네요. 민주당 민영배 의원인데 지금 이재명 후보 쪽에 전략 담당하는 의원입니다 토론이 아니라 기본 소득 성토대회를 열겠다는 것처럼 보인다
4: 그건 이제 논쟁을 첨화하는 거고 그러니까 논쟁을 받아들이 자세가 안돼 있는 거죠 그거는 예 비판하는 걸 받아들여야 돼요
2: 어. 그럼
4: 비판에 대해서 더 나은 대안을 제시하든지 설득하든지 해야 됩니다
2: 그런 이분들이 예.
4: 비판을 하면 음. 그 그러니까 이게 만약에 캠프 전체 의견이라면 심각한 겁니다. 아. 비판을 누군가 비판하는 거를 당연하게 봐야 돼요. 자기 주장이나 자기 캠프의 주장을 네. 누군가가 다 찬성해 줄 거다. 이렇게 생각하면 안 돼요. 그다 비판하는 게 정당입니다. 네.
0: 그러면 지금 김정민 의원님 말씀하시는 거 들어보면 확실히 네. 이게 반 이재명 전선의 의원들 20분이 기본소득에 관해서 우리는 반대하는데 정말 근거가 있으면 한번 내놔 봐. 라고 어떤 도전적으로 공격적으로 문제 제기를 하신 걸로 보입니다.
4: 그 이제 부당한 표현이고요. 야, 그건 부당한 표현이에 예. 그러니까 반 이재명이라는 우리가 이제
0: 예. 반 이재명 이에
4: 사람을 비방하지 마라 이런 말이 있잖아요. 예. 왜 그러냐면 예. 우리가 인간 전체에 대해서 공격하거나 비판하거나 음, 예. 그거는 맞지가 않아요. 인간은 되게 다양하지 음. 않습니까? 음. 그 어떤 한 사람의 주장과 말과 행동, 그거는 잘잘못을 따질 수가 있어요. 예, 예. 근데 인간 전체가 잘못됐다. 이거는 안 되죠. 제가 말을 고칠게요
0: 반, 기본소득, 예. 이러면 되겠죠.
4: 그러니까 반, 예, 그 기본소득을 반대하거나, 예. 이제, 그, 걱정하는 분들. 그렇죠. 이런 예. 분들이 이제 의사표시를 한 거다. 이거는 이제 맞는 얘기인데. 예, 예, 예. 이재명 후보에 대해서 반대할 수도 있죠. 예. 기본소득 때문에 반대할 수도 있고, 다른 것 때문에 반대할 수도 있습니다. 근데, 사람들이 마음속에 뭐가 들어가 있느냐. 이 독심술 할
0: 필요가 네. 없어요.
4: 맞습니다. 기본소득을 네. 반대한다. 기본소득이 문제다. 그 말을 우리가 중시해야 됩니다. 알겠습니다. 그 말, 그것만 가지고 토론하면 돼요. 너 오케이. 마음속에 무슨 생각 있지?
2: 음.
4: 이거 중세 때나 하는 거예요, 이런 거는. 오케이. 그 사람이 한 말에 대해서 우리가 정직하게 토론을 하는 게 맞지 예. 당신 마음속에 뭐 이런 의도 갖고 하는 거냐 그 무슨 의도였든지 그게 무슨 <웃음> 상관이니까
0: 알겠습니다 이재명 캠프의 선대위원장인 우원식 의원은 다른 후보들이 예. 동의해 주신다면 기본소득토론회를 마달 이유가 없다 이렇게 밝혔어요 예. 이렇게 되면 이제 구체적인 계획을 해서 그냥 어 추진을 하는 겁니까 구체적인 어떤 계획 같은 게 있나요?
4: 예, 지금 논의를 하고 있고요. 예. 어 이제 그 우원식 의원이 음. 이제 뭐 함께 하자고 해서 좀이게그반고 예. 그 잘하시고 그렇게 해야 돼요. 예. 이게 결론이 어떻게 나면 그 결론 아무도 고그 결론대로 가는 건데 기본소득에 대한 걱정이 정말 많습니다.
2: 어. 이런 정도
4: 토론이 안 되고 가면 물론 토론이 돼서 어떤 결론이 날지는 모르지만 음. 이런 과정을 실하에 거쳐야 돼요. 알겠습니다. 그렇지 않고. 그냥 뭐 이거는 그냥 대세다 이렇게 가버리면 음. 이거 나중에 우리 시한폭탄처럼 나중에 이게 뇌관이 될 수가 있어요. 지금은 이 토론을 예. 적극적으로 해야 된다고 보고 예. 방법은 후보 간의 토론 혹은 전문가 토론 의원 토론 이런 여러 가지 방식으로 지금 검토를 하고 있습니다. 그래서 후보
0: 간 토론 전문가 또 섞인 토론 아니면 전문가들의 토론
4: 일단 후보 토론은 후보 중심 토론을 별도로 해야 되겠죠. 예. 거기에 이제 다른 분들이 같이 가게 되면 조금 어 토론의 성격이 음. 어, 조금 안 맞을 수가 있어요. 후보는 후보가 중심이 돼서 예. 자기 얘기를 하는 토론으로 가야 될것 같고 이제 예. 후보가 토론도 한번 제안을 해보려고 래요 오늘. 성관이도 예. 여기에 대해서 긍정적입니다.
0: 예. 알겠습니다. 어느 정도 진전이 되, 되는 것 같은 그런 분위기가 있습니까? 그러면
4: 네, 그래서 논의는 지금 각그 후보 캠프마다 음. 논의를 해보니까 예. 크게 반대하는 후보는 없었고요. 예. 그래서 이제 오늘 정도에 선관이하고 각 캠프의 책임자분들하고 조율을 해서 음. 한번 공식 공개적으로 제안을 한번 해보려고 합니다.
0: 이게 어떻게 그 지금 말씀하시는 걸 이제 쭉 들어보면. 이게 기본 소득 정책에 관련된 것, 정치 개혁 정책에 관련된 것들이지 어떤 당내 정치 공학적 역학 구도, 뭐 이재명 대반 이재명, 뭐 이런 세력을 모으는 것, 뭐 이런 거는 전혀 아니다 이런 말씀이신 거죠? 아니
4: 결론적으로 그런 의미가 있을 수 있죠.
0: 아 결론적으로 <웃음> 그런 의미가 있을 수는 있다.
4: 자 우리가 정책 예. 논쟁을 하다 보면 예. 유권자들이 아 저거 보고서 복지국가 나왔냐, 예. 맞냐, 기본소득이 맞냐, 기본 소득이 맞냐. 예. 생각하실 거 아니니까. 예. 그러면 지지판도 영향을 줄수 있죠? 아, 아. 선거에서 논쟁이라는 게. 그렇죠. 그런 의미를 다 봉쇄한 논쟁이 어디가 있겠어요?
0: 아, 그거는 봉쇄할 수는 없죠나봉 뭐. 예. 의도하거나,
4: 그거를 무슨 작전을 짠다, 이런 식으로 자꾸 곡해하는 거는. 그렇습니다. 그분들이 예. 모든 걸다 그 정치공항으로 보는 거예요.
0: 알겠습니다. 예. 이
4: 복지국가냐, 기본소득이 논쟁 자체가 엄청나게 중요한 의미가 있는 겁니다.
0: 그렇습니다. 예. 이
4: 논쟁이 유권자들의 어떤 영향을 미칠 거냐? 그걸 그분들이 영향을 못 미치게 막 막는다고 막아지는 게 아닙니다 그게
0: 그렇습니다. 그걸 예.
4: 받아들이는 거죠. 그게 선거예요.
0: 예예예. 예. 황교익그 막칼럼니스트 관련해서 있잖아요. 그 예. 경기 관광공사 사장 내정 두고 논란이 계속되고 있는데 이 예. 부분은 어떻게 생각하세요?
4: 저는 뭐 그분의 자격 문제를 가지고 이그 예. 이제, 그 이제 그분이 보기엔 약간 감정이 상할 만한 공격을 이제 받은 거 아니니까. 예, 시간이 조금
0: 별로 안 남아서요. 예, 그런 짧게 말씀해 공격을 해주십시오. 하고 실리파
4: 뭐 예. 비슷하게 공격한 건 잘못했다고 보고요. 예. 그런데 또 이분이 또뭐 무슨 누구의 정치 생명 끊겠다 이런 식으로 발언하는 거는 예. 그분이 이제 개인적으로 자기가 어떤 뭐 패북에 올리거나 이런 건 모르겠는데 이미 이제 공적인 그 뉴스메이크가 됐잖아요. 예. 더군다나 이재명 후보의 어떤 그 이재용 후보 쪽에 어떤 이렇게 그 뭐야
0: 사람으로 인식이 되고 제사? 있고, 예. 뭐 아니면 뭐 예.
4: 그쪽에 이제 인사 추천을 받은 분이에요. 지금. 알겠습니다. 근데 예. 근데 거기서 그런 얘기를 하면 음. 이정정판 전체를 완전 히 왜곡시.
0: 알겠습니다. 더불어민주당
4: 후보 쪽에서
0: 김종민 의원이었습니다. 예. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
3: 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
0: 네, 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다봅니다 월간 김프로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 국민의힘 요새 <웃음> 부끄럽습니다 <웃음> 그뭐 원희룡 전 제주지사 원희룡 후보와 이준석 당대표 간의 이 녹취록 저거 파모는 이건 정리된 걸로 봐야 됩니까? 어떻습니까?
6: 뭐두분다 이제 예. 그더 이상 확전할 의사가 없는 것 같으니까 예. 충분히 그 정리가 되지 않을까 생각합니다. 이게 뭐 예. 사실은 녹취록자만 들어도 멀미 날 정도로
0: 왜왜 <웃음> 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 왜 이렇게 된 거예요? 근데 이 사건의 발단이 어떻게 보면 지금 만약에 그녹취록이 그그 그 저거라는 그 맥락이 들어간 그 녹취록이 이준석 당 대표가 공개한 게 맞다면 윤석열 전 총장으로 보이지는 않던데요. 그걸로만 봤을 때는. 그런데 이제 해석의 양면성이 있으니까 예. 뭐
6: 해석의 차이가 서로 있을 수가 있죠. 예. 또 전체의 전체적인, 전체적인 맥락을 두고 예. 어, 보면 뭐. 차이가 있을 수 있기 때문에 어. 오히려 그냥 그 차이를 서로 인정하고 <웃음> 그냥 그저 두는 것이 예. 좋지 않을까 생각을 합니다. 더 이상 이제 그렇죠. 이런 이야기 하지 말고. 그런데 예. 어쨌든 그 녹취 문제가 제기된 것은 결국은 이제 그 경선을 관리하는 당 대표의 공정성 문제를 지금 제기한 거거든요. 그 앞에 부분 계속. 원희룡 네. 후보도 그걸 지금 계속 제기를 하고 있는 겁니까? 그렇죠. 어, 그리고 그앞 단계부터 네. 이 녹취록 문제가 계속 제기된 것도 다른 녹취록 전체가 결국에는 음. 이 공정성 문제로서 어, 대선주자들 경선을 관리해야 할당 지도부가 네. 어, 과연 공정하게 후보를 대하고 있느냐. 더 나아가서 음. 공정하게 경선을 관리해 주고 있느냐에 대한 후보 나름대로의 그, 그, 불평, 불만, 또는 음. 더 나가서 문제 제기. 예. 이 과정에서 이제 녹취록 문제가 계속 불거진 거거든요. 예. 어, 그러니까 이제, 어, 특정 주자들은, 어, 그 경선을 관리하고 있는 당시도부터 경준이 모든 처사에 대해서,
5: 예.
0: 어, 반발을 하게 된 거죠. 지금 분위기가 어떤 겁니까? 이준석 당대표와 서병수 경준위원장, 그리고 최고위원들 간에, 그 최고위원회 안에서의 불협화음에 관련된 보도들도 나왔는데 이준석 당 대표는 최고위원회 안에서 그러면 일대 다자의 구도로 싸우고 있는 겁니까? 아니면 고립돼 있는 건가요? 이제는 그렇지는 않고요. 그렇지 않고요? 사실은 이제 네.
6: 그동안에 뭐 여러 가지 그 문제 제기 또 의문 또는 오해 이런 것이 어떻게 보면 한번 저그큰 소리를 내고 폭발을 하고는 다 이제 그어 해결을 한 그런 상태라고 아. 저는 생각을 합니다. 그래서 예. 더 이상 이런 문제로 이제 다툴 필요 없이 음. 예, 빨리 이제 선거관리위원회를 출범시키고 선거관리위원회가 공정하게 음. 경선을 관리할 수 있도록 맡기는 것이 음. 가장 좋지 않을까. 뭐 그런 결론에 사실 도달했거든요. 그, 예. 그렇죠. 예. 그리고 이제. 어 사실 그 지금 여러 가지 논란이 결국에는 전부 대선 주자들을 좀저 공정하게 관리를 해 주고 더나가서 우리가 지금 대통령 선거에 이기려면 대선 주자들이 이겨줘야 되는 거잖아요. 예. 그러면 대선 주자들 지지율도 올려주고 모두가 주인공이 될수 있도록 당이 만들어줘야 되는데 어. 어 지금 이제 그런 노력을 굉장히 좀 하지 않고 도리어 대선 주자들이 뭐그 숫자가 많아서 그런 면도 있겠지만 음. 전혀 주인공으로 등장시키지 않고 음. 어그 경준이 또는, 당대표 또는 뭐당 대표 또는 뭐당 지도부가 오히려 관리 대상으로만 계속 음. 어, 삼은 것 아닌가라는 에, 반성을 좀 서로 해야죠. 예, 우리가 이제. 당헌, 당, 단규에도 보면, 대선 후보로 당에 등록을 하면, 어, 당의 상임 공문으로 임명하도록, 위촉하도록 했거든요. 음. 그만큼 이제 대선 후보가 되면, 대선 후보로 등록만 해도, 당의 그 최고의 그 예우를 해서, 음. 어, 저, 그 도와주겠다는 그런 의미가 우리 당의 그 기본적인, 어, 교율인 이 당헌 당규에 나와 있는데, 지금은 뭐, 대선후보 등록도 다 하지 않는 것이 예. 등록해 봤자 오히려 관리 대상만 되고 어. 좀좀뭐그그 그 어떤 행사에 불러서 안 오면 안 온다고 혼내고 <웃음> 이런 대상이 돼버렸거든요 그러니까 나는 음. 후보 등록도 하지 않았는데 왜 부르느냐 이런 상황이 돼버렸어요 예 아. 네, 그러니까 이제 우리가 과연 대선후보를 주인공으로 예. 어참 만들고 그분들을 본성 경쟁력을 높여주려고 하는 거냐. 음. 말로는 뭐 본성 경쟁력을 높여주기 위해서 이런저런 일을 한다고는 하지만 사실은 그 반대의 그 상황이
0: 돼버린 거죠. 결과적으로 그 경성관리위원장이 누구가 되느냐에 따라서 또다시 어떤 싸움의 불씨가 될 가능성이 남아 있는 거 아닙니까? 그래서 이제 네, 그래서 이,
6: 이 선거관리위원장인데요, 네. 이제 저 경선을 관리할 네. 이제 당 후보들이 지금 뭐열몇분 계시는데 이분들이 다 경선이 들어올지 안 들어올지는 몰라도 어쨌든 이분들이 이제 경선을 국면마다 음. 관리하고 그저 진행해야 될 분이 이제 선거관리위원장인데. 네. 어~ 그에 대해서 사실 경준이가 그동안 보여준 여러 가지 문제에 음. 대해서 어~ 물론 뭐 경준이 활동이 괜찮다고 생각하는 분들도 계시겠지만 또당내 많은 분들은 그렇지 않다고 생각하는 분들도 계시거든요 그~ 네. 원희룡 후보의 경우에는 원희룡 지사의 경우에는 이~ 경준이를 이끌어온 서병수 위원장은 절대로 선거관리위원장이 돼서는 안 된다는 입장으로 네. 그 주장을 하면서 이제 그당 대표가 특정 후보에 대해서는 어그저 나쁜 저 표현을 했다 이렇게 제기를 하면서 이제 이 전체가 경선이 지금 공정하게 관리되지 않고 있다고 문제 제기를 한 거거든요. 예. 그러니까 선거관리위원장을 우리가 저 임명하고 최고위에서 의결을 거쳐야 되는데 그 과정이 좀더 많은 분들이 어~ 납득할 수 있는 분 음. 이런 분이 되어야만이 이제 앞으로 경선도 원활해지고 우리당의 경선 과정도 어~ 저~ 아주 순탄하게 될 뿐만 아니라 그렇게 선출된 어~ 우리당의 대선 후보도 경쟁력을 가장 갖출 수 있다고 생각을 합니다 만 예. 왜냐하면, 왜냐하면 어~ 경선 과정이 불공정하다고 느끼게 되면요 그 후보도 음. 반발할 뿐만 아니라 그렇겠죠. 후보의 지지자들도 나중에 선출된 그~ 우리당의 대선후보를 심정적으로 승인하기 위해 지지하고 예. 같이 가는 음. 그런 마음이 들지 않고 심정적 불복이 그렇게 될수 있거든요 예. 그렇기 때문에 경선 관리라는 것은 역대 경선 관리라는 것은 항상 참 음. 그~ 중요하고 그다음에 그 과정을 저~ 오해받지 않기 위해서 예. 또 많은 저~ 노력도 해왔었습니다 근데 저는 우리 당의 대선을 여러 차례 예. 겪어보기도 하고, 직접 그 뭐, 그 캠프 소속으로 뛰어보기도 하고 했지만, 예. 이 선거관리위원장을 누구를 임명하느냐에 대해서 이렇게 그 문제제기가 많은 경우는 저는 진짜 처 보거든요. 그만큼 이게, 어, 당내가 지금, 어, 공정성에 대해서 그 걱정을 하고 있다는 반증이죠. 그래서 어. 이 공정하게 관리할 수 있는 선거관리위원장이 오어야 된다라는
0: 생각을 하고 있습니다. 공정이라는 그 개념 자체가 되게 추상적이기 때문에 결국 이제 사람인데요. 어떻게 뽑힙니까? 지금까지는 예.
6: 과거에 보면 저 주로 이제 당 대표를 지내시고 예. 어 은퇴하신 올로 중 올로 또는 예. 뭐 그런 분들이 맡으셨죠. 음. 어떤 경우에는 뭐 국회의장 지내신 분. 왜냐하면 이제. 더 이상 정치적으로 자신의 예. 그이이
0: 없는 분들 예. 아.
6: 그리고 당에 대한 애, 애당심 내지는 많은 분들이 봤을 때 아, 저분이 오시면 저분이 어. 맡으시면 그럭저럭 그저어 편향되게 하시지는 않을 거다라는 아, 그런 믿음이 있는 분들이 어. 저 주로 맡으셨고 예. 그리고 그 과거에는 실제로 경선 과정에 선거관리위원장이 뭐 편향되어 있다든가, 즉 공정성의 음. 문제가 있다든가, 이런 문제제기가 된 적이 저는 한 번도 없었던 것 같아요. 예. 예. 근데 이번에는 좀 특수한 상황이 돼버렸어요
0: 음. 근데 이제 결과적으로, 어, 홍준표 후보도 토론을 겁내서 어떻게 대통령 후보를 하나, 유승민 후보도 토론 안 하고 대통령 뽑으면 묻지마 투표 된다. 뭐 이렇게 하면서, 토론을 피한 꼴이 돼버렸단 말이죠. 윤석열 후보가. 언론에 비친 음. 모습이. 그러니까 이제 그 부분에 대해서도,
6: 어, 그 토론의 성격 자체에 대해서 음. 이게 공정하지 못한 토론이라고, 또 문제 제기하는 분 예. 또는 이제 이 토론을 왜 겁내느냐 그러면 자격 없다고 하는 분 그렇죠. 그러면 이 토론이 만약에 정상적으로 그~ 우리 당의 선거관리위원회가 예. 우리 당은 당계에 나와 있는 합동토론회 선거운동 방식의 합동토론회였다면 어, 그런 비판을 받아도 꼼짝 못하죠 예. 그런데 이제왜 경선 준비위원회가 권난도 예. 없이 예. 월권 행위를 하느냐 예. 어? 저도 그런 문제 제기를 했고요. 네. 그 토론을 지금 저 당장 해야 되는 이유가 뭐냐? 어? 음. 그 그렇게 하면서 또 음. 당대표께서는 뭐 토론을 뭐두번 하면 뭐 누구는 저그 그냥 저 이제 <웃음> 물론 예. 저 추락할 것이다라는 예. 식의 이야기를 했다는 루혹 제기가 또 되고 예. 또저 상대방 측에선 토론만 하면 저안 그래도 매일 실수하던 저 윤석열 후보는 그냥 어 저그 추락할 거다 뭐 예. 이런 류 이야기가 계속되고 예. 그러면서 경선 준비위원회는. 근거가 좀 불분명한 이 토론을 밀어 붙이고 그러니까 아. 아니 이 경선 준비위원회가 경선 준비를 하라고 만든 저 음. 에, 우리 임시 저 특별위원회인데. 음. 왜 경선 준비위원회가 경선 준비 업무 외에 다른 일을 벌이느냐?
2: 음. 그러니까
6: 또 그쪽에서 우리는 정권을 위임받았다라고 예. 하고 또저 같은 사람 언제 그 위임해 줬느냐? 아. <웃음> 뭐 이런 그 끊임없는 논란을 야기해 버리니까 예. 어이 경선 준비위원회가 과거에 이런 일이 없었는데 굳이 왜 저러나 예. 또 이런 또 논란 예. 그것이 이제 확전이 계속되니까 이게 단순히 후보와 어떤, 저, 그, 후보 간의 대결 구도를 넘어서서,
2: 음.
6: 어, 싸움판만 커지고 말썽만 많아졌죠. 그러니까 이제 우리 당을 아끼는 많은 분들은 도대체 음. 이 집권할 의지가 있느냐, 예. 어? 어, 말썽만 버리고, 예. 어, 하고 있는데 집권할 의지가 있느냐, 거기에 또 의심을 받을 정도로, 예. 그래서 이제 우리 당의 그, 어, 지지자들이 아주 그 지금 분노하고 있고요. 그렇게 된 거죠.
0: 선관위원장 아까 말씀하실 때 이제 뭐 국회의장을 하셨던 분이랄지 당대표 하셨던 분뭐 이런 분 말씀하셨는데 지금 현재 현역 의원인 서병수 의원 같은 경우는 그러면 김재원 최고위원님 마음 속에서는 완전히 제외가 돼 있는 거네요. 저는 이제 그렇게 말씀드리면 또 곤란하고요. <웃음> <웃음> 아니 그렇게 이제 예를 드셔서 혹시 마음속에 어떤 분이 됐으면 좋겠다라는 뭐 과거 전 국회의장이면 뻔하잖아요. 우리가 사람들이.
6: 그 저는 어쨌든 예. 저뭐 전에 국회의장 지냈던 분이 공천심사위원장 맡으셨는데 별로 좋은 결과가 안. 나오지 않았던 경우도 최근에 있었지 않습니까? 그래서 뭐 국회의장을 맡으신 분이 해달라 이런 의미도 아니고 다만 어, 경선준비위원장으로서 사실은 중립성 논란을 불러일으킨 것은 틀림없는 사실이거든요. 그런 상황에서 다시 선거관리위원장을 맡는다면 음. 또 이제 분란이 일어날 거고 음. 그러면 이게 우리 경선이 과연 참 참으로 순탄하게 가겠느냐.
0: 그 걱정은 저는 있습니다. 그 이준석 당대표가 사실은 2030을 국민의 힘에 좀 끌어들였다. 그리고 그 지지를 높였다. 당의 지지를 높였다. 그런 점에서 굉장히 바람직하다. 이렇게 각각을 봤던 시기가 불과 뭐한 3, 4개월 전인 것 같은데. 아니, 선출된 게 6월 11일이니까요. 그렇죠. 예. 근데 이렇게 쭉 되면서 리더십 위기에 관한 이야기, 리스크에 관한 이야기를 지금 하고 있단 말이죠. 그뭐 예. 어떻게 보세요? 그 부분. 그런데 일단 지금도
6: 예. 우리 그 말씀하신 그런 역할은 당연히 지금도 있고 예. 또 우리 당이 그 동안에 이제 청년 세대들에게 에 가까이 다가가서 소통을 원활히 하고 이런 면에서 좀 소홀하거나 또는 좀 약간 저 뒤처진 면이 있었거든요. 그런데 음. 그런 면을 이준석 대표가 어 크게 강화한 그런 저 어떤 좋은 그저 역할은 지금도 하고 있고요 마찬가지로 네. 그런데 이제 어 어쨌든 이준석 대표가 당 대표가 되고 나서 과거 당 대표들과는 사뭇 다른 네. 그런 저 모습을 보여줬고 네. 그좀 익숙하지 않은 많은 분들에게 좀저그 어색한 그런 상황이 되고 말았죠. 그리고 특히 네. 이제 당 대표가 어, 당의 그 대선주자와 그, 그 상당히 분, 분, 분란을 일으킨다든가, 언쟁을 한다든가, 어, 싸운다든가, 이런, 이런 사실 과거에는 보기 힘든 상황이었고, 음. 어, 그 외에도 이제 좀, 어, 여러 가지 면에서, 음. 어, 저 어떤 갈등을 잘, 저, 조정하고, 사업한다기 보다는 예? 이제, 어, 자신의 그저 어떤 의사를 좀더 네. 많이 표현하는 네. 그런 조금 저 상황이 과거 대표들과는 좀 다른 측면이 있어요. 그거는 이제 어떻게 보면 세대 차이로서 네. 우리가 저그 이해하고 보듬고 안고 가야 될 그런 네. 그런 측면이 있지 않는가 싶은데도 네. 어쨌든 지금까지는 좀 다른 그런 네. 모습이니까 또. 갈등이 조금 더 확대되고 전선이 많이 넓어진 그런 측면이 분명히 있습니다. 그 김종인
0: 전 비대위원장이 예. 국민의힘 입장에서는 가장 좋은 시나리오는 뭐그 적절한 시기에 들어오셔서 뭔가 역할을 하는 게 제일 좋은 시나리오 아닙니까? 그런 측면에서의 어떤 김종인 전 비대위원장의 선거관리위원장이랄지 뭐 이런 것들도 혹시 안에서 내, 그런 이야기도 있습니까?
6: 김정인 전 비대위원장의 선거관리위원장 이야기는 사실은 제가 처음 듣는 이야기인데요. 예, 예, 어, 저는 이제 우리 그, 우리 당이 젊어졌잖아요. 예. 이준석 대표의 그 어떤 등장 자체가 이제 상징하는 그런 측면이고 젊어졌고 또 음. 앞으로도 더 젊어져야 되고 어 그런 의미에서 사실 김정인 위원장의 도움을 받지 않고 음. 이번 대선을 치렀으면 하는 마음이 분명히 있었는데 아. 최근에 오면서 <웃음> 생각이 많이 바뀌었습니다. 아, <웃음> <웃음> 아. 당에 네. 당에 어른이 없구나, 저정 네. 조정, 저정할 분이 없구나 하는 네. 걸 제가 최근에 최고에 의해서. 너무 많이 느껴서 아, 아 이게 이게
0: <웃음> 어떤 카리스마 있는 어른이 있어야 되겠다 그런 생각이 점점 드신다 이런 말씀이시네. 예 그런
6: 생각이 들었어요. 하여튼 아. 최근까지 얼마 전까지만 해도 김승리 현장 네. 어, 안 계시고 안 계셔도 안 계셔서 대선을 치러서 우리가 이겨야만이 젊은 정당이 되는데
0: 자생력이라는
6: 측면에서도 예, 그런데 이제 네. 어 이제는 아예뭐 어른을 모셔 와서 좀 앉혀 놓고 허통을좀 <웃음> 듣더라도 아. 그게 그게 훨씬 낫겠구나. 예. 아, 그리고 제가 제가 이제 그 그런 생각을 했다면 그만큼 우리 당이 좀 지리멸렬하다는 의미겠죠.
0: 다른 분들도 약간 그런 생각을 하시는 분들도 있을 수 있겠습니다. 지금 상황에서는. 예. 네.
6: <웃음> 좀 안타깝고
0: 참담한 심정이에요. 예. 그 11월에 국민의당 안철수 대표 는 다시 <웃음> 겨울에 다시 뭔가 만날 가능성은 있을까요? 이제, 이제 그 동안의 협상
6: 과정에서 사실은 네. 어, 우리는 그 안철수 대표와의 협상을 어, 이준석 대표가 상당히 자신 있게 이야기를 해서 음. 그 어, 많이 맡겨놓고 있는 입장이었는데 뭐 결과적으로는 이렇게 됐죠? 이제 결렬이 네. 됐으니. 이제는, 그리고 그 과정을 보면서, 아, 이제, 안철수 대표도 애당초부터 그렇게 합당에, 어, 아큰 의지가 있다고는, 저, 큰 의지 의지가 있는 건 아니었구나라는 음. 그런 생각을 갖게 되었습니다. 왜냐하면 네. 만날 때마다 이 조건이 점점, 점점, 그렇죠. 불어가지고, 네. 사실 원래는 협상을 할 때는 만날 때마다 조건이 조금 줄어들어야 이그저 음. 되거든요. 근데 네. 어쨌든, 그랬다면 이제 다음에는, 어1일월 달쯤 돼서 우리 당의 대선 후보가 선출되고 나서 그 대선 후보가 주도해서 음. 뭐 어, 후보 단일화라든지 합당이라든지 네. 그 대선 후보가 하는 것이 훨씬 현실적이겠다는 생각을 했고요. 또 그것이 어. 오히려 그 효과를 더 네. 어, 크게 만드는 그런 저 그러니까 이제 합당이라든가 후보 단일화 효과 자체가 음. 좀더 커지는 음. 어, 그런. 어,
0: 결과를 낳을 수 있다고 생각도 했습니다 알겠습니다 여기까지 해야 되겠습니다 말씀 감사하고요 김 프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송
7: 최경영의 최강시사
0: 강시사 서영민의 눈 네, 서영민의 눈 시작합니다. KBS 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘은 아프가니스탄 이야기네요.
7: 네, 미국이 포기한 나라 시민들의 운명
0: 아, 이게 슬프네. 네. 미국이 포기한 나라 아프가니스탄
7: 카불공항 뉴스 예. 보니까 이런 얘기 생각이 나서요. 예. 이게 혼돈의 한가운데 아니었습니까?
0: 아, 그, 우리가 과거에 그 1950년대 한국전쟁 때 피난열차. 네. 그게 어떻게 비행기에서 재현이 되는지
7: 모르겠습니다. 맞습니다. 이게 사실 저도 어제 탈레반 얘기하면서. 네. 사실 이런 뉴스 였습니다 뭐 돈의 흐름으로 보면 이게 왜 상황이 이렇게 됐는지 보인다. 미국은 돈을 엄청 썼는데 해결의 기미는 안 보이고. 그렇죠. 아, 그리고 아프가는 부패한 관리들 때문에 밑 빠진 독에 물붓기가 되고. 음. 그러다 보니 빠진다. 이 사실 누가 잘했고, 누가 잘못했고, 승리 요인이 어떻고. 약간 남의 나라 일이니까요. 좀 게임의 시각에서 좀 보게 됩니다. 예. 근데 그렇게 하면 사람들이 실제로 거기서 지금 겪고 있는 고통이나 아, 불안감, 두려움, 개인의 인생에 미치는 영향 이런 건안 보이거든요 근데 카불공항만 딱 보면 바로 그 장면들 보면 굉장히 충격적이고 거기 사람이 있거든요 네. 그래서 그그 그 사람들의 얘기를 라디오에서는 좀 해볼 수 있지 않을까 생각이 서네 아, 거기에는 사람이 있었다 네예
0: 이게 정치적으로만 볼 일은 정말 아니잖아요 그렇죠? 네. 예
7: 공항하고 비행기 그 연결하는 탑승교에 음. 외벽에 사람들이 막 달라붙어서 올라타서 비행기 어떻게든 타보려고 하는 그런 장면도 있었고요.
0: 비행기 바퀴 위에 그
7: 그렇죠? 랜딩기어 공간에. 예. 근데 거기에 들어가면 비행기 그 바퀴가 올라오면 살수 있을 까 생각하는데, 근데 예. 실제로 거기 있다가 죽은 사람이 나왔죠. 그러니까요. 공간이 너무 좁아서 예. 사람이 있을 공간이 없었던 겁니다. 그런데 음. 뭐 그런 일도 있었고 수송기 달리는데 막 활주로를 달리고 있는 수송기 옆으로 수백 수천 명이 달리고 있잖아요. 네. 예. 근데 이륙 직후에 보면 그 수송기에서 뭔가가 떨어진단 말입니다. 아. 이게 아마도 사람이었을 거로 사람들이 추정하거든요. 그렇죠. 그렇게 올라탔다가 외벽에서 떨어진.
0: 아, 이 굉장히 충격적이고 미국 사회도 네. 그런 영상과 사진들 때문에 네. 굉장히 큰 충격을 받았어요, 사실은. 그리고 바이든 대통령도 정치적으로
7: 보면 큰 타격을 받았고. 맞습니다. 그 방금 말씀하신 네. 그 수송기 안에 그 사진. 음. 사람이 한 640명 들어있었다고 그러거든요. 네, 예. 복하게 들어선 바로 그 사진. 그게 C-17 수송기, 미군 수송기였는데 예. 아마 활주로 옆에 사람들이 막 뛰어다니던 바로 그 비행기였을 거예요. 예, 그렇게 수송기 후방에 경사로가 살짝 열려 있었는데 여기로 사람들이 몰려 타가지고 미군 측 말로는 사람 태울 일이 없었는데 타기에 어쩔 수 없이 다 태웠다. 태웠더니 정원이 한 140명도 안 되는데 640명이 탔다 이런 얘기를 했거든요. 그런데 어. 이런 이 거의 똑같은 일이 예. 거의 판박이처럼 묘사돼 있는 소설이 하나 있습니다. 아프간 아, 전쟁 그래. 아니고요. 예. 바로 방금 뭐 사람들이 물밀듯이 들어와서 어쩔 수 없이 태웠다 뭐 음. 공항 이아수라장이다 이런 얘기인데 베트남 전쟁 소설로 예. 한 어, 배경으로 한 소설 음. 제목은 동조자. 동조자. 네. 예. 뭐. 길게 자세하게 얘기는 못하겠지만 미국이 포기한 나라 시민들의 운명. 운명. 네, 베트남계 미국인이 쓴 소설인데요. 부모님과 함께 남베트남 패망때 미국으로 건너온 비에타인 응우엔이라는 네. 지금은 서던 캘리포니아 대학 영문과 교수인 작가가 쓴 소설입니다. 아, 예. 어쩌면 지금 아프간 떠나고 있는 바로 그 사람들. 뉴스 화면에 나오는 그 사람들의 인생과 동일한 인생 궤적을 가진 사람인데요. 예. 베트남전이 배경이고 더블스파이 이중첩자 얘기입니다. 음. 전쟁에 이기거나 진 베트남인들의 마음속 풍경을 또그 전쟁 이후의 삶을 그려낸 작품인데 예. 2016년에 필리처상 받았고요. 예. 최근에 박찬욱 감독이 미국에서 HBO 드라마로 만든다고 하고 예. 있습니다. 로버트 다운이 주니어 출연한다고 아. 그러네요.
0: 여러 가지 생각이 드네요 제가 저 미국에서 공부할 때 이라크 기자랑 같이 공부를 했는데 사실은 미국 국무부에서 장학금 전액 장학금을 주고 온 기자였는데 어, 생각이 딱두 개예요 나라의 온전한 독립 그런데 나는 친미주의자라고 찍혀서 이라크로 들어가면 암살당할 가능성이 굉장히 높아 그래서 이제 미국에서 계속 공부를 하느냐 내안니를 위해서 그냥 잘 먹고 잘 사느냐, 아니면 이라크로 가서 여기서 공부한 거를 구현해 보느냐 가 가지고 굉장히 큰 고민을 하고 있더라고요. 근데 그게 어떻게 보면 우리의 50년대, 60년대 또는 45년 이후의 고민이었을 것 같기도 하고 우리 선배들의. 네.
7: 베트남의 고민이기도 하고. 베트남의 고민이기도
0: 하고 아프리카니스탄의 고민이었을 것 같습니다. 아프리카니스탄 국민들의.
7: 막 이런 아수라장이 묘사가 돼 있는데 최태호 주 아프간 대사가 최근에 언론 만나서 탈출 직후에 한 얘기. 음. 교민들하고 함께 새벽에 대합실에 들어갔는데 실내에는 출국을 기다리고 있는 외국인 수천 명이 들어차 있었다. 음. 공항에. 이튿날까지 비행기가 못 뜨고 바깥에는 하루 종일 아프간. 군중들이 활주로까지 들어와서 군용기에 매달렸고 여기저기 총소리가 밤새 들렸다. 베트남에서도 아프간에서도 음. 명확하게 똑같이 반복되고 있는 얘기입니다.
0: 근데 이게 인간의 생명권의 인권의 가장 기본권인 걸 우리가 가끔씩 까먹어요. 예, 네. 고문하는 것만 인권 탄압이 아니고 사람을 죽이면 그거는 네. 인권 자체가 사라지는 거니까요 맞습니다
7: 지금 미국이 수년간 전쟁 수행하는 과정에서 아프간에는 미국이라는 존재가 상소가 됐어요 그 예. 과정에서 협력을 하거나 싸우거나 했겠죠 그런데 미국이 음. 지금 자국 내 반전 여론 전쟁 비용 전략적 목표 이런 것 때문에 떠나고 있는 거거든요 예. 그러니까 그 생사의 기로에 선 사람들은 선택을 해야 되고 굉장히 그렇습니다. 급박해지는 겁니다. 그런데 예. 이긴 쪽이라고 행복하지 않아요. 어. 베트남 전쟁 당시 소설을 한번 살펴보면 보복을 안할 수가 없어요. 희생을 너무 많이 했거든요. 음. 미국하고 전쟁하는 과정에서 전우도 잃고 가족도 잃고 외세가 우리를 괴롭혀서 굴욕을 졌다라는 시각을 가진 사람들이 득세를 했기 때문에요. 그렇죠. 그런데 이제는 지금부터 베트남에서 아프간에서 일어날 일은 탈레반이건 아니면 베트남에서 있었던 일이건 이제는 아유. 자기 자신들이 자기 동포를 괴롭히고 음. 위협주고 구력주고 하겠죠. 지금 여성들에 대해서 일어나는 일들, 음. 뭐, 브루카 안 입었다고 총을 쏘고. 그렇죠. 이런 학살들이 있을 수밖에 없을 거고요. 예. 다른 한편에서는 이게 진보라고도 하고. 어, 그건 진보가 아니죠. 아, 네. 민족주의자들. 예. 극단적 민족주의자들은 진보라고 부를 수 예. 있죠. 다른 한편에서는 역사의 후퇴라고 부르겠지만. 아,
0: 당연히 역사의 후퇴입니다.
7: 예. 어떤 식으로든 옆에서 보면 똑같이 지옥으로 보일 수밖에 없습니다.
0: 예. 그 최인호의 광장도 갑자기 생각이 나네요. 소설. 네.
7: <웃음> 뭔가를 전쟁은 선택하게 만들고. 그렇죠. 그두 선택 모두 다할수 없는 사람들은 고민에 빠지고 고통 받을 수밖에 없는 거죠. 예. 등장인물들이 그렇게 좀 절규를 하는데요. 예. 왜 이런 일이 일어났을까. 우리 음. 민족적 특성 때문인가 유전자 때문인가 문화 때문인가 우리가 부패했기 때문인가 미국이 들어와서 미국에 협력했기 때문인가 아니면 이번 전쟁 말고 지난 백년 동안 제국주의 열강들에 의해서 우리가 침탈당해서 우리는 내 발로 설수 없게 된 건가 이런 갖가지 고민을 하고 음. 고통받고 비극 겪는 사람들의 시선 그 자체로 얘기를 하고 있습니다. 예. 어쩌면 우리가 지금 이렇게 점수 매기고 평가하고 음. 분석하는 것보다 아픔에 조금 더 공감하고 음. 더 같이 아파하고 그래야 될 순간을 살고 있는 게 아닌가 싶기도 합니다.
0: 아쉽네요. 서영민 기자 오늘은 마지막 시간이었습니다. KBS 서영민 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다.
8: 예, 안녕하세요. 네,
0: 예, 모집포인트 관련해서 전성인 교수와 이야기를 했었는데 아, 이게 환불 지연 상태로 피해자가 속출을 하고 있어서, 이, 이거 다시 한번 짚어보겠습니다. 이 근본적 원인은 뭐라고 보세요?
8: 예, 일단 이, 그, 머지 포인트 회사 자체의 문제고요그 예. 다음에 이제 금융감독 당국의, 음. 감독과 규제의 문제, 이두 가지가 문제인데, 어쨌든, 예. 작년에 사모펀드 올해 뭐 가상화폐 이어서 지금 머지포인트까지 <웃음> 금융관련돼서 연이어 지금 대형사고와 피해자들이 좀 발생하고 있는데. 예. 그러니까 청취자들께서도 쉽게 얘기해서 머지포인트라는 게 일종의 모바일 상품권 같은 건데요. 그러니까 뭐 예를 들어 구두상품권 같은 경우, 저, 이 구두수선소에 가면은 액면가 10만원짜리를 8만원이나 그렇죠. 이렇게 9만원에 살수 있잖아요.
0: 백화점 앞에
2: 구두수선소에서
0: 샀던 기억이 있어요. 예, 있습니다. 예, 예. 상품권을 할인해서
8: <웃음> 판매를 하고 그걸 이용해서 예. 8만원, 9만원 주고 산그 백화점 상품권 10만원짜리를 그냥 예. 백화점에서 쓰게 되지 않습니까? 예. 이런 걸. 발행하는 거는 회사 입장에서나 혹은 이 구두 업체, 부품업체 입장에서는 이게 이제 이, 상품권을 발행했을 때 바로 쓰는 사람은 없거든요 뭐 많게는 뭐 (1년) (2년씩) 있다가 그렇죠. 쓰니까 네. 현금 (10만 원을) 받아놓고 그 나중에 그게 이제 쓰여지니까 그게 쓰여지는 기간 동안에 (1년이고) (2년이고) 안에 그 돈에 대한 이자가 붙잖아요 운영자산만큼 아, 그러니까 할인해서 팔아도 아, 아. 이익이 되는 거죠 그러니까 그런 문제였군요. 아 그렇죠 네. 그래서 예를 들면 협력업체 같은 경우에는 납품대금을 상품권으로 주는 경우가 있습니다 그러면 이제 그부품협력업체들이 마치 이걸 그 깡에서 깡에서 쓰는 것처럼 네. 오히려 그거를 그냥 갖고 있다가 하는 이 차라리 그걸 깡에서 쓰고 음. 어 이게 렇 빨리 현금을 돌리고 예. 하는 이런 방식으로 이제 할인을 해 왔는데 이제 이거는 10만 원을 8만 원에 20% 최대 20%까지 할인해서 이제 예. 어 판매를 한 건데 예. 이제 그런데 이 할인폭이 너무 커서 음. 사실은 그러니까 기존에 그 기존의 그이 상품권을 할인해서 판매하는 것에 비해서 뭐 사용하지 않는 아주 소량의 것들이라든가 혹은 판매될 때까지 기간 동안에 와서 생겨날 수 있는 이자 음. 수익이라든가 혹은 가맹점에 있어서 수수료라든가 이런 것만으로는 도저히 메꿀 수 없는 그렇죠 사업 구조 자체가 사실은 지속 가능성이 없어서. 그렇죠. 그 뒤에 들어오는 돈으로 앞에 손실나는 걸 계속 메꾸는. 그, 예. 그래서 이제 무슨 이것도 폰지, 폰지 사기 아니냐 이런 예. 얘기가 나오고 더군다나 이게 그 머지 포이, 포인트만이 아니라 머지 플러스라그래서 아예 정액으로 가입하면 음. 이제 이제 혜택을 더 주는 방식으로 해서 이제 정액 회원 수입을 갖는 구조죠. 그러니까 예. 이게 이제 계속, 그, 성장해서 투자를 받으면 회사가 성장할 수 있지, 모르지만, 이게 일정 단계 가면, 이제, 이번 사태와 같은 문제가. 터질 수밖에 없는 구조적 사업 구조를 갖고 있었다. 예. 아마 그래서 이 업체에서도 지금 재무제표나 이런 거 제출하다 그런데 지금 제출을 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고요.
0: 예, 3년이나 영업을 해왔군요.
8: 그런데 이제 지금 방금 말씀하시던 것처럼 이런 그 위험한 사업 구조를 갖고 영업을 하는데 더군다나 등록도 하지 않은 예. 일종의 이게 이제 선불전자지급업 같은 이게 금융사업자인데 전자금융사업자인데 어, 등록하지 않고 이걸 하면 이제 그 불법 행위인데도 불구하고 3년 동안 금융감독 당국이 이걸 방치시켜 왔던 그리고 음. 나서 이제 문제가 마치 사모펀드 환매 중단 사태가 터지니까 그때서야 부랴부랴 났었던 것처럼.
5: 똑같네요.
8: 이거 이번에도 이제 소위 이제 그 서비스 하, 할인 가맹점들 대폭 정리하고 이제 환불 어, 중지 사태가 벌어지니까 이제 금융당국이 나타나니까 사실은 음. 감독당국의 이 늦장 대응이라고 하는 면에서는 어, 똑같은 문제라고 봐야죠.
0: 이게 가입자가 100만 명이었다면 그동안에 광고도 꽤 했을 거고 네네. 대중한테 그 정도로 노출이 됐다면 금융당국이 미리 사전에 알아서 이게 뭐지라고 하면서 뭔가 조사가 들어갔어야 되는 포인트가 있었네요.
8: 그렇죠. 예. 여기서 이제 한 가지 짚어야 될 것은요. 보통 이제 규제화나 규제화나 얘기도 하고 그 금융산업의 발전을 위해서는 조금 풀어줘야 된다. 그래서 이제 사전 규제를 사후 규제로 바꿔야 된다. 저도 원칙적으로는 사전 규제를 사후 규제로 막 풀어, 바꿔야 된다고 생각합니다만 예. 금융 영역은 조금, 어, 음. 다릅니다. 그러니까 금융 영역이라고 하는 거는 이게 한번 사고가 나면 너무 큰 피해자, 그리고 피해 규모 자체가 엄청나기 때문에 사후 규제나 사후 구제를 하려고 하더라도 피해를 구제해 주려고 하더라도 100% 해줄 수가 없고 너무 많은 피해자가 발생하기 때문에 금융영역에 서는 그래서 늘 사전 규제라고 하는 게 굉장히 중요한 거죠. 그런 점에서는 금융영역에서 이뭐 샌드박스라 그래 가지고 이제 규제 안 하고 그냥 풀어 놨다가 몇년 뒤에 문제가 생기면 그때 가서 규제책을 만들겠다. 이런 식의 사후적 대응의 마인드로는 그런, 네. 그런 생각을 가지고는 네. 이런 식의 사고가 계속 나올 수밖에 없는 겁니다. 왜냐하면 지금 이제 여러 가지 형태의 어떤 전자금융 업종들이 스타트업들이 음. 많이 만들어지고 있고 스타트업이라고 하는 거는 빨리 성장해야 투자를 유치해서 더큰 성장을 할수 있기 때문에 그렇죠. 빠른 성장을 위해서라면 쿠팡도 그랬습니다만 적자를 감수하고라도 공격적으로 사업 영업 전략을 짜게 돼 있거든요. 음. 근데 이제 쿠팡하고는 다르게 여기 같은 경우는 일종의 고객이 머지 포인트를 산그 돈이라고 하는 게 고객이 일종의 예치해 놓은 돈이거든요. 예, 자기 돈이 아니란 말이에요. 그런데 그거를 자기 마음대로 쓰다가 나중에 사고 나면 이제 한 푼도 돌려줄 수가 없는. 지금 예를 들어서 머지 포인트 피해자들이 머지한 포인트한테. 손해배상 청구를 한다 한들 돈이 아. 없으면 그냥 다 날리는.
0: 그렇겠죠. 그래도 네.
2: 그렇다고
8: 금융당국이 그거를 뭐 손실 보전해줄 수도 없고 네. 지난번 사모펀드 사태는 그래도 대형 금융회사들이니까 네. 100%에서 80%까지 손해배상해 주라고 하지만 음. 이회사람 망하고 나면 한, 한 푼도 배상할 수가 없는 음. 이런 문제가 생기게 되는 거죠.
0: 결국은 사기를... 칠수 있는 구조 환경이 조성돼 있고 그걸 적절히 이용하면 먹튀를 할 수도 있겠네요. 용리한 사기꾼들은 물론
8: 이제 이게 사기냐 이런 예. 부분은 이제 드디어 이제 예. 금융당국. 그래서 이제 그 수사 의뢰를 해서 음. 검경이 지금 수사에 나서지 않았습니까? 예. 그래서 이제 수사를 통해서 이게 이제 사기라고 하는 거는 뻔히 이렇게 될줄 알고도 했을 때만 사기죄가 성립되기 때문에 음. 이제 단순히 무리한 사업 구조를 가져갔다고 해서 사기죄가 성립되지는 않습니다만 그렇죠. 어쨌든 음. 지금 그 머지 포인트 측의 대응이 좀 깨름직해요. 음. 뭐 제출하는 서류도 제출 안 하고 이런 걸 봐서는 자체 내부적으로 문제가 있어 보이는 것 보입니다. 예. 그런 점에서는. 이게 이제 형사적인 어떤 위법행위와 관련해서는 수사를 통해서 밝혀져야 되겠지만, 음. 앞서도 말씀드렸던 것처럼, 이렇게 그 소위 디지털 금융이 발전하고 있는 상황에서 금융당국이 이렇게 계속 뒷북대처를 하는, 이거에 대해서는 조만간 이제 국회에서도 국정감사가 열립니다만, 예. 좀 따져봐야 되고요.
2: 음.
8: 이 금융당국에 있는 분들이 늘 그런 부분이 있습니다. 제가 예. 어, 일종의, 이런 것도 일종의 그 학습비용이다. 이런 네. 식의 생각을 실제로 막,
4: 아. 목표해야 합니다.
8: 그러니까 예를 들어서 IMF 경제 위기도 그렇고, 음. 어, 사모펀드 규제 완화도 그렇고, 어, 그런 과정에서 투자는 자기 책임화에 하는 거고, 그걸 통해서 문제가 생기면 그걸 통해서 시장이 이제, 어그이 문제점을 파악하면서 적응해가는 과정이고 그 과정이 생겨나는 사고나 피해는 일종의 이 산업이 발전하는 과정에서의 학습 비용이다라고 하는 인식을 실제로 제가 국회 게 표현할 때 아예 그냥 금융이 관료한테 직접 들은 얘기예요.
0: 아니, 피해는 그러면 소비자나 국민들이 하고 자기들은 무슨 책임을 집니까? 자기들은 월급 따박따박 따박 받으면서 금융기관 모피아 다 끝나면 밖에 나가서 또 무슨 각종 사장하잖아요.
8: 그럴 때마다 그 하는 얘기가 있습니까? 투자자의 자기 책임, 소비자의 자기 선택 누가 하라고 했냐. 자기가 알아서 한 건데 라고 하는 (웃음) 소위 이 경제 소비 주체들의 자기 책임성을 늘 강조하는 말로 빠져나왔는데 음. 이걸 어떻게 소비자가 다 파악하고. 그 금융소비 행위를 하겠어요. 그런 점에서는 지금 연이어 발생하고 있는 이런 문제와 관련해서 지금 가상화폐 문제도 심각해지고 있는데 네. 이 금융감독당국의 금융이나 금융감독원의 어떤 자세 이런 거에 대해서는 음. 한번 깊게 세게 짚어봐야 된다고 봅니다.
0: 가상화폐 <웃음> 관련해서도 지금 공식 등록을 해야 하는데 그 법상 신고 요건을 갖춘 거래소가 없는 것 같다. 뭐 이런 이야기 나오고 있잖아요 없는 것
8: 같다가 아니라 금융위원회가 네. 25건데 지금 네. 거래소로 점검해 봤는데 신고 요건을 충족할 수 있는 곳이 한 곳도 없다. 그런 걸 확인된 겁니다. 이게 왜냐하면 그 신고를 하려면 이게 이제 허가제나 아니고 등록제인데 등록을 위해서도 요건이 있어요. 그중에서 네. 이제 돈 스탑 방지 기구가 요구한 것처럼 실명 그 확인 계좌를 은행으로부터 받아야 되고 더군다나 지금 새로운 룰 트래블 룰이라 그래서 그 가상화폐를 거래했을 때판 사람과 산 사람의 정보를 확인하도록 하는 룰이 이제 국제적인 돈 스탑 방지 기구의 네. 요구로 인해서 이제 시행을 해야 되는데 그 요건을 갖추고 있는 데가 한 군데도 없다는 거예요. 네. 그런 점에서는 지금 이제 거래소가 어, 전면 다 만약 폐쇄된다 하나도 어, 등록하지 못하고 그러면 이제 거래소에 전자화폐를 예치하고 있는 분들을 잘못하면 음. 어, 다 날릴 수도 있는 이런 상황이 된 거죠.
0: 이것도 큰일인데 지금 공인중개사 수수료 개편 논란 때문에 지금 네, 3분밖에 네. 안 남아서 그 문제도 네. 짚어야 돼서
8: 요 근데 한 가지만 네. 말씀드리면 금융당도 그 금융위를 이해할 수가 없는 게 네. 지금 한달 앞두고 이제서야 점검해서 한달 앞두고 이제서 다 등록 불가능할 수 있다라는 얘기를 하면 도대체 가상화폐 투자한 사람들한테는 어떻게 하란 말입니까? 이거를 원래 이게 이제 그 3월달에 시행하기로 한 거를 6개월 음. 유예해줘서 9월달에 시행하는 거지 않습니까? 그러면 3월달에 유예해줄 때 바로 점검을 들어가서. 3, 4월 달에 이 거래소들의 이런 문제점들을 드러내줘야, 네. 이 가상화폐에 투자했던 분들이 시간 여유를 두고 가상화폐를 그 현금화 하거나, 음. 뭐 어떻게 안전자산으로 옮길 수 있는 건데, 지금 이제 한달 남겨놓고 이렇게 버리면 지금 이걸 현금화 하기도 지금, 어, 어려워지는 이런, 네. 이런 문제 직면하게 되는 거죠. 그래서 저는 도대체 금융위원회가 왜 음. 이렇게 어 심각한 문제들에 대해서 이렇게 늦장
0: 대응을 계속 반복하고 있나? 이런 점은 되게 안타깝습니다. 이 부동산 공인중개사 수수료 이거는 어떻게 보세요? 이게 정률제로 바꾸는 거죠.
8: 아닙니다. 지금도 네. 이제 그이 거래 금액에 따라서 네. 이제 뭐 0.4%에서 0.9%까지 이제 예예 예, 금액에 따라서 이제 좀 차이가 있고 네. 임대차와 어, 매, 매매가 좀 다르게 되어 있는 건데 이런 네. 제 소위 구조는 그대로 가져가되 이그 요율을 낮추는데 특히 이제 9억 원 이상의 아, 이제 그 소위 고가 주택에 대한 수수료율은 더 0.9에서 0.7로 낮춘다라고 예. 하는 거거든요. 그러니까 협의는 그대로 놔두고. 예예. 예. 그니까 그러니까 구간이 있으니까 그 예. 구간 안에서 협의해서 이제 정하는데 예. 사실은 저도 작년 말에 전세 4년 만에 <웃음> 집주인이 <웃음> 나가라 고해서 예. 이제 나와서 집 구하면서 전세 가격이 그뭐 매년 매번 옮길 때마다 올라갑니다만, 아유 수수료를 내면서 이게 아, 커요. 네, 예, 예. 그러니까 이제 한번 전세 살면서 이렇게 이사 다니는 것도 힘들어죽겠는데한번 네. 이사할 때마다 네. 한만원이나가라돈 천만 원쯤 내요. 이사 비용이니 그렇죠. 뭐니 뭐 이렇게 하면 사실은 네. 돈 천만 원 나가는 게 쉽거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 이제 전월세 사는 서민들한테는 큰 부담이어서 저는 이번에 나오는 안보다 그 수수료율은 더, 더 낮춰야, 낮춰야 되는 거 아닌가? 더군다나. 사실은 왜 이게 금액에 따라서 오히려 거꾸로 금액이 크면 클수록 수수료율이 올라가야 되는지는 사실은 이해하기 어렵거든요. 이해하겠군요. 예를 들어서 네. 5억짜리 집을 그 팔거나 임대차를 하든 15억짜리를 하든
0: 사실. 사실 우리는 그 아파트가 똑같은데. 네.
8: 그다음에 이 부동산 중개수사 <웃음> 네. 하시는 분도 5억짜리 팔 때나 15억짜리 팔 때나 네. 똑같은
0: 수고를 하잖아요. 이를 그렇죠. 들면 뭐.
8: 네. 비싼 집이라고 몇번더 가는 것도 아니고 소비자가 가자마자 결정하는 경우도 있고
0: 산동네는 더 힘들어요. 네, 네, <웃음> 네. 서민 동네는 더 힘들어. 오히려. 그렇죠. 서민 동네일수록
8: 예. 오히려 한 군데 알려주려면 그 소개시켜주는 훨씬 더 드는데 예. 실제로 강남에이 몰켜 있는 예. 어? 이 비싼 아파트들은 훨씬 더 쉽게 중개할 수 있는데도 불구하고 왜 금액이 크면 원래 보통은. 이 금액이 크고 음. 거래량이 많으면 음. 할인을 해주잖아요. 보통 바이닝 파워라 그래서 내가 그 1억짜리가 아니고 10억 원어치 사니까 좀 깎아주라 수수료를 이렇게 이렇게 돼 있는 건데 오히려 부동산 중개업은 거꾸로 (웃음) 금액이 비쌀수록 수수료를 더 내라는 게 예를 들어서 카드 수수료도요. 백화점은 카드 사용량이 많으니까 카드 수수료가 낮고. 영세한 곳은 카드 수료가 높아서 그게 늘 문제가 되거든요 그런데 이거는 거꾸로 되어 있는 거예요 그래서 이수수료 구조에 대해서 국민들이 납득할까라고 음. 하는 점에서 지금 나와 있는 개편안에 대해서도 국민들은 어, 불만을 가질 수밖에 없을 거다 이렇게 봅니다
0: 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네
8: 고맙습니다 KBS
0: 라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 2015년 검찰이 석연치 않은 이유로 무혐의 처리했던 윤우진 전 용산세무서장의 뇌물수수 의혹 사건. 현재 재수사 과정이 있긴 한데. 관련해서 윤우진 전서장의 스폰서 역할을 했다고 주장하는 Y 씨가 입을 열었습니다. 이 포도한 뉴스타파의 한상진 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 시간이 한 10분밖에 안 남아서 네. 이게 지금 어떤 인터뷰를 하신 건지
9: 예. 네. 알려주십시오. 그이 윤우진 씨의 최측근과 이제 사업을 같이 했었던 이제 여성사업가시고요. 네. 그분이 이제 그 사업을 하는 과정에서 음. 윤우진 씨의 도움을 받을 것을 기대하고 를 이제 사업이 이제 진행이 됐던 것이고 예. 그 과정에서 윤우진 씨에게 불려다니면서 음. 전현직 검사들 그리고 고위공직자들에게 뭐 밥을 사고 아. 골프비를 내고 예. 이제 그랬다는 내용을 이제 그 폭로를 하신 거고 밥을 사고 골프비를 대납하고 네네 예. 이제 그랬다는 거고요 그리고 이제 이분이 이제 윤우진 씨의 최측근과 사업을 하는 과정에서. 윤우진 씨가 얼마나 어떻게 힘이 있는 사람인지를 이제 다 느끼게 됐고 음. 그리고 실제로 윤우진 씨 측에 현금으로만 3억 3천 그리고 수표로 1억 그래서 총 4억 아. 3천만 원이 넘는 로비 자금을 요구해서 건넬 수밖에 없었고 나중에 사업이 잘안 돼요
0: 윤우진 씨가 세무서장 당시에 그랬다는 말이죠? 아니요. 아니요 그게 아니고요. 그일이 아니고? 일이,
9: 일이 벌어진 시점은 2018년, 2 1 9년입니다 2018년, 1 9년에 네. 최근입니다. 그러니까 윤우진 씨가 2015년에 자신의 뇌물수 사건으로 무혐의 처분을 다 받고 난 다음에 예. 이제 자유로운 몸이 됐죠. 예. 자유로운 몸이 된 뒤에 국세청에서도 이제 정년퇴직을 하고 아하. 아주 자유롭게 세무부인을 만든 다음에 세무법인 회장으로 활동을 하면서 벌인 일입니다.
0: 야 뇌물수수 우혹이 있었는데도 불구하고,
9: 무혐의 네. 처리를 받고, 그 다음에 네. 또 행세를 하면서
2: 살았었던
9: 네. 거군요. 그러니까 이제 이 윤은진 씨의 최측근하고 이제 사업을 같이 했으니까, 윤은진 씨가 직접 사업에 뛰어든 건 아니지만, 네. 그 윤은진 씨의 측근이 벌이는 사업은, 음. 윤은진 씨가 뒤에 있지 않으면, 가능하지 않은 사업. 음. 이제 이런 거고, 어쨌든 이렇게 사업을 같이 하시면서, 이제 이 사업가 이분이, 윤은진 씨가 얼마나 힘 있는 사람인지, 얼마나 무서운 사람인지를 알기 때문에, 네. 윤호진 씨 측으로부터 뭐 로비 자금 달라고 러면다 줘야 되는 상황이었고 어. 그리고 사업이 실패했는데도 불구하고 달라는 돈을 다 줘야 되는 뭐다 다 줘야 되는 상황이었고 그런 식으로 30억이 넘는 돈을 뜯겼다라는 게 30억? 네. 네 이제 진정 내용이고 네. 그중에 일부가 윤호진 씨 주머니로 드가, 들어간 것을 직접 목격하기도 했고 네. 그리고 그렇게 추정할 수밖에 없는 상황들을 자신이 경험했다라는 이제 주장입니다. 그게 영상으로도 막 나왔어요. 예. 어 이제 그 이제 최근에 논란이 된게 이제 그 영상인데 이게 예. 이건 이제 어떻게 된 거냐면 저희 이제 뉴스타파가 네. 이 여성 사업가분과 접촉을 하기 시작한 게 이제 4월 경인데요. 예. 이그 당시에 이제 검찰이 수사를 윤은진 씨에 대한 수사를 미적거리고 있을 때였어요. 음. 심지어는 작년 11월달에 이 여성 사업가가 윤은진 씨의 범죄를 수사해서 처벌해달라라는 진정서까지 냈는데 예. 검찰이 문계입니다. 예. 어, 심지어는 어떤 식으로 뭉개냐면 처음에는 수사 의지를 좀 보이다가
5: 음.
9: 이 여성 사업가분이 내가 전현직 검사들에게 밥을 사고 골프비를 대납했다라는 걸 폭로를 하니 어. 검사가 나는 당신의 말을 못 믿겠다. 우리 검사님들이 그랬을 리가 없다. 그런 말을 한 뒤로 이분에 대한 수사를 거의 중단을 하다시피 해요. 그런데 공교롭게도 그그 음. 그 일이 벌어지고 얼마 있다가부터 윤호진 씨 주변에서 예. 윤호진 씨가 자신으로 인해서 피해를 봤다고 주장을 하는 사람들, 음. 그리고 본인이 피해를 입혔으니까 누가 피해를 입었는지 이제 본인이 더잘 알죠. 예. 그런 사람들 찾아다니면서 입막음을 하고 있다라는 얘기를 제가 이제 듣게 돼서 예. 이 여성사업가 분에게도 분명히 유희 씨가 접촉을 해올 거다라는 게 추정이 되는 상황이었고 예. 그래서 이제 기다렸죠. 저희는 음. 그래서 이제 아이나 다를까 연락을 해왔고 음. 만나자고 요청을 해와서 이분의 동의를 받아서 예. 이분에게 그 영상 어. 녹화와 예. 그 녹취를 좀 부탁을 드렸고요. 그래서 그 과정에서 이제 시를 만난 거지. 네네 만났는데 예. 나중에 영상을 이제 만난 영상을 제가 이제 딱 헤어지자마자 바로 받았어요. 예. 영상을 열어 보니까 윤호진 씨가 수표 세 장을 들고 예. 이 여성 사업가분에게 주면서 사실상 입마금을 시도하는 모습이 그대로 담겨 있더라고요. 그래서 수표는 얼마짜리예요? 총 일억 천입니다. 오천만 원짜리 두 개, 천만 원짜리 하나. 근데 <웃음> 이게 이제 내용이 좀 있는데. 예. 그오천만 원짜리 수표 두장은 예. 본인이 이 여성사업가에게 2018년경에 피해를 입혔다고 음. 하는 내용에 대해서 내가 이건 줄게. 변제. 그러면 네. 예. 변제용이고 음. 천만 원은 자신이 이 여성사업가를 데리고 다니면서 음. 전현직 검사나 고위공자들에게 밥을 사게 하고 골프를 대납하게 했잖아요. 예. 이것도 억울하다고 하면 내가 이것도 주겠다고 하면서 이제 주는 돈이에요. 그러면 검사와 고위공직자들과 골프 대납을 한 것, 네, 숨 거의 팩트네요. 그렇죠. 2016년 8월부터 김영란법이 시행이 됐으니까요. 예. 네. 어, 그 밥얻어먹고 골프비 받은 사람들, 뭐 처벌 받아야죠. 그 사람들도 혹시 네. 그분한테
0: 이제 그 사람들의 이름은 들었을 거니까. 네. 그래서 그 여성 사업가로부터 이름을
9: 들은 그 사람들을 접촉을 해봤습니까? 아니 저희가요. 예. 그 이미 그 이달 초에 예. 그 전현직 검사 세 분의 이름을 실명을 공개했습니다. 아 그래요? 네, 공개했고요. 예. 예. 어, 현재 현직 서울 남부지검 부장 검사로 재직 중이신 손영배 검사, 손영배 검사, 네, 손영배 예. 검사와 그리고 문재인 정부에서 관세청장까지 지냈던 김영문 전 관세청장. 예. 지금 이분은 동서발전 사장으로 있습니다. 아, 예. 이분 이제 부장 검사 출신이에요. 음. 그분하고. 문무일 검찰총장이 총장이 임명될 당시에 음. 검찰총장 후보로까지 거론됐었던 신경식 전 수원지검장. 예. 그렇게 세분 실명을 저희가 공개를 했고요. 예. 그중에서 이제 한분 김영문 전 관세청장하고 저희가 이제 전화 인터뷰가 됐는데 음. 이분 얘기는 너무나 가까운 형 같은 분이어서 우진영이. 음. 예. 그리고 자신의 대학 동기인 윤대진 검사의 친형이어서 예. 별다른 문제의식 없이 예. 나오라 그럼 면 나가서 밥 얻어먹고 했는데 예. 뭐 그게 이렇게 문제가 되는지 몰랐다라는 정도 해명을 <웃음> 하셨어요. 그리고 나머지 두 분은 지금까지도 지금 피해 다니시는데 저희 연락을 좀 받아주셔서 인터뷰에 예. 응해주셨으면 감사하겠습니다. 아까 그
0: 말씀은 윤석열, 윤대진 그다음에 윤우진 그 관계를 떠올리게 하는 그런 인터뷰네요.
9: 뭐 그렇죠. 이게 예. 사실은 이 여성사업과의 폭로사건은 윤석열 씨와는 뭐 직접적으로 관련은 없지만 음. 그동안 계속 이제 제기됐던 제 의혹이 그런 거 아니겠습니까? 윤우진 씨가 그 검찰에 그리고 정관계에 굉장히 큰 이제 뒷배가 있고 예. 이 뒷배를 이용해서 본인의 그 황당하기 짝이 없는 그 뇌물수수 의혹 사건, 아. 해외 도피 사건을 다 무마하고 위험의 처분을 받은 거 아니냐라는 의혹이 있었지 않습니까? 예. 그런데 어쨌든 실제적으로 윤우진 씨의 뒤에 음. 전현직 검사 누가 있는지 그렇지. 누가 이분하고의 친분관계를 유지하고 있는지에 대해서 지금까지 드러난 바가 전혀 없는데 이번에 이여성사업가의 폭로를 통해서 음. 윤우진 씨의 뒷배가 일부분 드러났다라는 의미가 있는 거죠.
0: 그러니까 윤우진 씨의 사건 자체가. 그렇게 무혐의
9: 처리되고 체포도 받지 않고 인터폴에 수배가 됐었는데 인터폴에 수배가 돼서 붙잡혀온 거예요. 그렇죠. 그래, 그랬는데 구속은 안 됐잖아요. 아, 구속 안 됐죠. 하루도 감옥에 안 갔습니다.
0: 그 희한한 사건에 관해서 그 뒷배가 누구였는지에 관해서는 아직 밝혀진 건 없단 말이죠. 네, 그렇죠. 이제 뭐
9: 이제 그 저희가 이제 그 지난주 목요일 이 보도를 하고 나서 음. 바로 그 다음날 검찰이 지금까지는 서울 중앙지검 형사부에 있었던 이 사건을 음. 과거로 말하면 이제 특수일부 예. 서울 중앙지검 특수일부로 사건을 이제 재배당을 했어요. 예. 그래서 이제 뭐 지금 이제 반부패수사부죠. 근데 재배당을 했으니까 이제 음. 임지수사부서로 이제 다시 넘어갔으니까요. 음. 이제는 수사가 좀 진행될 거라고 보고 이번 수사가 어떻게 확대가 될지는 모르겠습니다만 예. 이번 수사가 제대로만 된다면 유륜진 음. 씨가 그동안 공직자로 재직 중에 음. 버렸던 갖가지 범죄 그리고 공직을 떠난 뒤에도 음. 버렸던 각 가지 범죄, 이 YC의 이 사업가 YC가 주장하는 내용의 실체 이런 것들이 드러날 것이다. 저는 그렇게 기대하고 아까 있습니다.
0: 아까 말하신 대로
9: 김영란법, 이른바 김영란법에 따르면 그 공소시효는 남아 있는 것이고, 뭐 공소시효는 뭐 충분히 남아 있고요. 예. 김영란법은 그냥 지나가는 범죄 같고, 예. 예, 지나가는 범죄 같고, 음. 실제로 이분이. 각종 사건에 어떻게 개입하고 음, 뭐 심지어는 뭐 인사청탁에 개입하고 뭐 경찰, 검찰에 인사에 아, 개입하고 이런 역도로 굉장히 많기 때문에 예. 그런 것에 대해서 충분히 수사가 되지 않을까 기대하고 있습니다. 뒷배가 한 척이 아니고 뭐 12척일 수도 있겠습니다. 120척일 수도
0: 있어요. <웃음> 네. <웃음> 예, 120척일 수도 있을 것 같고. 검찰은
9: 말씀하신 대로 적극적입니까 이제는? 어, 아까 이제. 소대제 말씀을 드렸지만 예, 작년 1 1월달에이 여성 사업가가 진영서를 냈을 때만 해도 예. 수사 거의 안 했습니다 뭐~ 예. 미적거리기만 했고 그런데 최근에 이제 저희 뉴스타파가 이 여성 사업가의 폭로의 내용을 네번에 걸쳐서 저희가 이제 리포트를 했거든요 음. 이제첫 번째는 이~ 진영서를 냈는데 수사 의지를 보이던 검찰이 수사를 역 전현직 검사의 비리를 폭로하자 수사를 미적거렸다라는 것. 그리고 윤우진 씨를 따라다니면서 이 여성사업가가 접대했던 전현직 검사 3명의 명단. 음. 그리고 이 윤우진 측의 이 여성사업가가 제공한 로비 자금 4억 3천만 원. 그리고 이제 마지막 편이 윤우진이. 검찰이 수사를 미적거리는 사이에 윤우진이는 증거인멸을 위해서 음. 피해자들 입막음을 하고 다녔다라는 영상 저희가 예. 이렇게 4 개를 공개했는데요. 예. 이4 개를 공개한 이후에 이제 어쨌든 수사팀이 바뀌고 했으니까 예. 뭐 수사가 좀 이제는 좀 이루어지지 않을까 그리고 어쨌든 끝까지 이 사건은 저희가. 왓치하도록 하겠습니다 예,
0: 검사분들도 검사 그 식구들끼리만 무죄추정의 원칙을 네. <웃음> 유지하지 마시고 네. 혐의가 있으면 제대로 수사를 해야 검찰의 명예 네. 자기 식구만 감싼다는 그런 오명에서 벗어나지 않을까 그 싶습니다 네 맞습니다 예. 지금까지 뉴스타파 한상진 기자였습니다 고맙습니다 8월 19일 목요일 KBS 일라디오 최경련의 최강희사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자입니다 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.